0: Willkommen zur 123. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy und bei mir wie immer Blitz Ah, jetzt habe ich irgendeine Catchphrase oh, vergessen.
1: Das geht schon, kein Ding. Ich bin der David. Nein, nein, warte, mir
0: muss irgendwas einfallen. Der Mann mit der Blitznarbe, Chris hexer Meine
1: Narbe! Achso, Moment, der Mann mit der ja. Blitzer, Expector Patronum. Ja, ich besser, befinde mich auch gerade mitten in einem Hardcore-Harry-Potter-Marathon, <lacht> in einem schönen Rerun. Also hat das eh gepasst, David. Ich hatte auch nicht äh, eine bessere Impro jetzt <lacht> auf Lager, aber danke, schön, dass du Sa hier bist. Aber
0: lustig, lustig, dass du das sagst, weil ich höre auch gerade wieder die Harry-Potter-Hörbücher oh, von 1 von oh, okay. bis 7. Also ich glaube, es ist gerade wieder einfach die Harry Potter Jahreszeit. Absolut. Ich glaube immer so Herbst und Winter. Absolut. Da kippen alle wieder in diese Welt rein und ich finde es großartig. Ich
1: auch. Ich finde es großartig, dass ich glaube, immer zur Weihnachtszeit bei Prime dann die Harry Potter äh, Filme verfügbar sind. Ich glaube nämlich, die gibt es nicht das ganze Jahr. Aber immer pünktlich so Ende November hm. ähm, gehe ich dann auf, auf meine Playstation und ziehe mir die rein. Nach der Reihe. Sehr schön. Cool. Und wir reden auch heute noch dann im Newsblog David über Hogwarts Legacy. Da gab es einen Showcase vor ein paar Tagen Wochen, bevor God of War Ragnarok erschienen ist und uns die Zeit gestohlen hat. Aber... Jetzt, bevor es losgeht, David. Jetzt, wo God of War draußen ist. Jetzt, wo wir es durchgespielt haben. Was ist denn ein Game, auf das du dich heuer oder nächstes Jahr noch freust? Du darfst es dir aussuchen. Also, nächstes Jahr fange ich jetzt gar nicht an, weil das sind
0: so, so viele, viele. falls sie nicht verschoben <lacht> ja. werden. Ähm, bleiben wir mal in diesem Jahr. Also, es, es, es kommt ja noch Mama's Marvel's, Marvel's Midnight, Suns. Midnight Suns
1: erscheint schon nächste Woche, am Freitag, Crazy. den zweiten. Außerdem scheint da um den Dreh auch ähm, High on Life, das Spiel von den Rick and ja. Machern ähm, und Callisto Protokoll mhm. kommt auch noch in nee. na, ich glaube, das kommt dann in der Folgewoche raus. Ja, das sind drei ja. ziemliche Burner, finde ich, die da noch ins Haus stehen. Und und ja, ich meine, Callisto ist was für mich, Marvel's Midnight Suns ist definitiv was für dich und High on Life ähm, ja, weiß ich. <lacht> ja, Game Pass, also das ja, wären wir beide. Genau, genau.
0: Das werden wir beide, da werden wir beide mal wieder ein bisschen was investieren in den Game Pass. Ähm, und, und, und ich glaube, das, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Marvel's Midnight Suns, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also ob es dann wirklich eins von diesen großen Spielen in diesem Jahr wird, weiß ich nicht. Aber ich, ich bin gespannt. Mhm. Ich, auch, ich auch. Da haben wir noch gar nicht so viel Gameplay gesehen, glaube ich. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich bis jetzt gesehen habe, war so... Äh, also es war jetzt nicht so, holy shit, ich brauche dieses Spiel mhm. sofort... Ja, er
1: ist genau um, bei mir High on Life. <lacht> da bin ich mir nicht sicher, ob, okay. das, ob, ob das wirklich eine, eine Landung stehen wird. Es sieht, was, es sieht lustig aus. Es ist von den rick and Morty machern es ist bunt, es ist sicher humorisch im, im schwarzen, tiefen Bereich. Was eigentlich ganz meine, meine Linie ist. Aber das Gameplay hat einfach nicht überzeugt. Wir haben das damals gemeinsam gesehen. Aber ich gesehen erwarte und, auch nicht, ja. dass
0: das ein gutes Spiel wird. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also bei High on Life, das wird so ein... Wertungstechnisch so ein Siebener-Spiel, ja. glaube ich, das wird so ganz lustig, ganz nett, haha. Ha, ha. Aber das war mir von Anfang an klar, dass das jetzt kein toller Shooter wird. Ja, oder, also, ja
1: das, du sprichst einen guten Punkt. Dann ist ja nicht das erste Spiel High on Life von, ich glaube, Squanch Tendo heißen die mittlerweile. Die haben Trevor Saves the Universe vor ein paar Jahren rausgebracht. Und uh, da war ich noch, äh, also es war hauptsächlich ein VR-Spiel, das dann, glaube ich, auch ohne Brille funktioniert hat. War eines, oder das erste Spiel von, von Squash Tendo damals und brillierte eben durch die Stimme von Justin Roiland. Der noch da, also damals war ja die Rick und Morty-Manie noch größer, glaube ich, als sie heute ist. Und das war unterhaltsam bis zu einem gewissen Punkt, aber es ist eines der Spiele, die ich dann liegen habe lassen. Also das passiert auch eher ja. selten, dass ich mich dann nicht durchquäle, weil ich mir immer denke, ja, jetzt hast du schon dafür bezahlt, jetzt ziehst doch durch. Aber das ist so ein Ding, das habe ich dann liegen lassen. Deswegen bin ich jetzt noch immer sehr skeptisch, was High on Life angeht, weil bis jetzt keine wirkliche Überzeugungsarbeit geleistet wurde und das, was gezeigt wurde, mich nicht ganz überzeugt hat.
0: Ja. Ja, schauen wir mal. Also, ähm... Ich, 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 ich rechne damit, nachdem es sowieso im Game Pass drinnen ist, wird schon sein Publikum finden. Mm. Ein anderes Spiel, was ich diese Woche eigentlich zocken mm. wollte, was leider nicht im Game Pass ist, ist Evil West. <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja, David, hast. Ja, David,
1: ich sehe dieses Spiel an, und ich kannte das vorher auch nicht, aber ich sehe das Game das erste Mal laufen und habe mir gedacht, das ist was für den David. Ohne Spaß. Ich habe das gesehen ja, und ich habe ich gedacht, das ist sowas für den David. <lacht> ich hätte
0: so Bock auf dieses Spiel, weil es, also es. ich habe in meinem Herzen... Um, immer Platz für so ein, so ein Double-A-Spiel, ah, ja. okay. was, was es eigentlich so fast gar nicht mehr gibt in Wahrheit. Ja? Also ja. es gibt immer entweder nur Indie oder triple habe ich das Gefühl. Ja. Und um, es, ist, es, ist, es fühlt sich sehr nach PS3-Zeit an, Ja, um,
1: ja genau.
0: Um, aber halt auch mit allen Nachteilen. Ja? Also es ist offenbar <lacht> ein sehr lineares Spiel, was ja. halt ungefähr so acht, neun Stunden dauert und dafür halt dann 60 Euro bezahlen mhm. das ist halt das ist halt schon eine Hausnummer mhm. und deswegen habe ich mir gedacht na das, das leiste ich mir jetzt gerade nicht ich gebe eh gerade zu viel Geld für Comicbücher aus Ah, ja, gut, und Stichwort. Mhm. Ähm, ich gehe ich gehe davon aus es wird früher oder später zu PlayStation Plus oder oder den Game Pass kommen ja, hoffentlich denke
1: ich auch hätte vielleicht auch schon jetzt der Fall sein sollen du hast es naja. angesprochen die Ästhetik erinnert an die Spiele von vor zehn Jahren, äh, 360-Generation, PS3-Generation, aber das hat auch seinen Charme. Solche Spiele gibt es gar nicht mehr heutzutage. Irgendwie, nee. Ich weiß nicht, ob dich das gleiche Gefühl da beschlichen hat, wenn du Evil-Western anschaust, aber ich denke da automatisch irgendwie an Darkseiders. Ich kann mir da nicht helfen, es ist irgendwie ja, die Ästhetik, ich, die Bewegungen ja. und so weiter. Und deswegen habe ich mir gleich gedacht, das ist was für den David, ja.
0: Also, ich, ich, dachte wirklich auch so, das könnte fast Darksiders 4 sein, mhm. wenn du das Charaktermodell gegen halt, <lacht> ja. äh, gegen den Strive austauscht, ja. also diesen, diesen, ähm, Reiter mit den Pistolen. Ähm, ja, also, es, mich hat auch so ein bisschen an die Order 18, 1886, ja. Ja ja, genau, jetzt ja. das ich mich gerade der Jahrestag verraten. <lacht> um, das, für dieses Spiel habe ich auch immer so ein bisschen so, so einen Platz in meinem Herzen gehabt, obwohl es natürlich jetzt kein gutes Spiel war, aber mhm. ich finde es trotzdem schade, dass wir das Franchise hinter uns gelassen haben, aber du spielst halt auch so einen mhm. Vampirjäger im wilden Westen und hast so so futuristische Tesla-Waffen, habe ich das Gefühl. Mhm, also Es ist ganz es ist, es ist, ganz lustig, aber... Ja, es ist
1: ein Mix aus, aus was ist das? Steampunk, Se nicht Cyberpunk, Steampunk und, und Vampirjagen, kann man das so formulieren?
0: Ja, ja? Ich, ja, und, ja und halt wilder Westen halt. Ja, ja also, genau. Ähm, genau. Schau, kaum, in, in, ja. in dem Ding halt. Und ich, ja, wie gesagt, ich, ich hoffe, weil eigentlich denke ich immer, ah, ich möchte das Spiel supporten, weil ich will den Entwicklern zeigen, dass ich das cool finde, mhm. aber ich finde 60 Euro sowas zu verlangen, was aber früher gang und gäbe war, also ja. ähm, ich spring gleich zum nächsten Thema, ich habe mhm. in dieser Woche God of War 3 durchgespielt, oh. also
1: ja, okay. 2010
0: Damn. ist das rausgekommen, also mitten in dieser Glanzzeit von solchen Spielen eigentlich mhm. und das war damals gang und gäbe, dass du Vollpreis bezahlst für ein Spiel, das du acht, sieben Stunden spielst und dann halt nie wieder. Mhm. Ähm, ist, mittlerweile wird sich das kein Entwickler mehr trauen, also für sowas gibt es den Game Pass oder Playstation Plus oder es kostet halt 30 Euro, mhm. aber deswegen glaube ich, dass sich Evil West schwer tun wird und ähm, ja, vielleicht kann man solche Spiele, muss man einfach anders vermarkten mittlerweile und halt einfach sagen, hey, das funktioniert nur im Game Pass mhm. oder das funktioniert nur für maximal 30 Euro, weil bei God of War 3 habe ich mir jetzt auch wieder gedacht so, mein Gott, bin ich froh, dass sich das Franchise weiterentwickelt hat. <lacht> Holy fucking shit, Chris. Okay. Das ist, es ist immer noch lustig und God of War war auch damals schon mein favorite Franchise. Aber so viele Dinge wären heutzutage nicht mehr okay. Einfach dieses dämliche Sex-Minigame, falls du dich noch erinnerst. <lacht> was ja, halt doch relativ ja, sexistisch ist. Ja. Und ähm, einfach auch diese, auch, ich muss auch sagen, die Performance auch vom damaligen Kratos-Darsteller von TC Carson mhm. ist... Echt peinlich teilweise, <lacht> dieses ja, so, Zeus, Zeus, Athena <lacht> Ares in einer Tour nur so, ja. Und ich denke mir so, ja genau, wie, wie kann man das, also offenbar damals, es hat mich damals gecatcht und abgeholt, uh. aber wenn ich das, ich habe mir, hab mir wirklich so einen Kopf gegriffen, aber ich gedacht, oh Gott, also teilweise waren die Cutscenes unerträglich peinlich. Mhm. Es, ist, es ist ganz lustig, weil... Ich habe es ja deswegen gespielt, weil wir sind ja gerade so in der God of War äh, Welt zu so drehen. Ja, ja. ja.
1: Und du hast auch den und Comic gekauft, hast du ja gerade erzählt ne? Ich
0: habe den Comic gekauft, ich kann da kurz was dazu sagen. Bitte. Ähm, ich bin gespannt.
1: Ja. Eine Sache
0: noch, Chris, weil ich glaube, das ist ganz interessant. Mhm. Nämlich, ähm, Du kennst doch die Game Pro, das deutsche Natürlich. Spielemagazin. Ja. ja. Da gibt es einen Redakteur, der ist Kai Schmidt. Muss man jetzt nicht kennen, ist egal. Mhm. Und der Kai Schmidt hat, wie God of War Ragnarok rausgekommen ist, so einen Artikel geschrieben und sagt dass er schade findet, dass sich halt God of War weiterentwickelt hat und das ist nicht mehr sein Kratos und er hat die neuen Teile jeweils nur eine Stunde gespielt und gleich wieder liegen gelassen, wow. weil, ja, irgendwie, das, das ist nicht sein, weil so ein bisschen Puristenmeinung ja. irgendwie so, ja. äh, das ist nicht mehr God of War, was okay ist, ja, also man kann die Meinung von mir aus haben. Ähm, und ich habe eigentlich schon in, in, meinem, in meiner Notiz-App, ich habe schon eine Antwort getippt, und wollte sie halt in den Kommentaren posten. Und da bin ich draufgekommen, ach scheiße, jetzt muss ich mein Konto erstellen. Aber das, das, das mache ich jetzt nicht. <lacht> weil sonst gewinnt die GamePro. Das wollen wir nicht. Aber mit der ich keinen Beef habe. Aber ja, ich wollte verstehe. jetzt schon wieder unnötig ein Konto erstellen ja, was für einen denn Kommentar. Ja,
1: Möchtest du es hier erzählen?
0: Ich wollte es kurz vorlesen. Ja, bitte. Und vielleicht ist es ein bisschen zu hart. Aber das sagst du mir mhm, dann ja. M. Ich wollte in die Kommentare posten, Okay Kai, du hast natürlich das Recht auf deine eigene Meinung. Ich mochte die alten God of War Spiele auch sehr, sehr gerne, aber heute wäre ein solches Spiel inklusive sex Minigame einfach nur noch peinlich und ich bin sehr froh über dieses Reboot. Dass du die neuen Teile jetzt nicht mehr so zockst, ist irgendwie deine eigenen Schuld und du tust mir auch so ein bisschen leid, weil du beraubst dich einer der besten Erfahrungen, die man im Gaming erleben kann. Ich glaube, du stehst dir da hier mit deiner eigenen Einstellung und Lebensauffassung ein bisschen selber im Weg. Wenn ich selbst einen hirnlosen, sexistischen und toxischen Charakter feiere und es blöd finde, wenn er sich weiterentwickelt, dann würde ich mal meinen eigenen Charakter ganz krass in Frage stellen. Aber Gut. Uh. Tatsache ist, wäre God of War 2018 einfach nur God of War 4 geworden, also genau wie die letzten Teile, dann wäre die Serie und der Charakter mittlerweile tot. Du sagst ja selber, dass bei Ascension schon Ermüdungserscheinungen da waren. Das wäre bei einem God of War 4 nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Wir sehen ja, was mit Gears of War passiert ist. Teil 4 und 5 haben einfach genau dasselbe gemacht wie die anderen Teile und kaum einen interessiert das noch. Also, das Reboot für God of War war für die Marke überlebenswichtig und richtig. Mhm. Die alten Teile machen Spaß, keine Frage, aber eine Serie muss auch mit der Zeit gehen und relevant, um relevant zu bleiben. God of War tut das, du nicht. Okay.
1: Oh. <lacht> Jawohl, sehr schön. Also, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Super geschrieben auch, ja. nee ganz ganz toll man muss sich unbedingt den Charakter hinterfragen <lacht> von dem Redakteur aber irgendwo hast du schon recht Ey, äh, ich, meine, ich, ich will ihm das
0: nicht, ich will ihm jetzt nicht selber unterstellen <lacht> dass er sexistisch und toxisch ist ja, oder sowas ja, ja aber Kratos war die, die Definition von so einem toxisch männlichen ähm, aggressiven einfach Männerbild, was es damals halt einfach gab, so, weißt du, diese, mhm. auch damals so diese diese Actionhelden, weißt du, in den, in den Kinos so, Rambo, Sylvester Stallone und was weißt du, solche Sachen. Ja,
1: Muskeln, One-Liner, viel Action. Und ja, genau. Und, ja, und
0: genau, und die, und die Frauen <lacht> sind maximal so als Ablenkung irgendwie da. <lacht> und, ja, sagen wir mal so, wie gesagt, man kann schon das hier Hirn ausschalten und immer noch Spaß damit haben und sagen, ah ja, das war ein Produkt seiner Zeit damals, aber das wird heutzutage, wird das das wird durchfallen bei jedem Kritiker. Also, das kann man natürlich sagen, oh, weil alles so vogue geworden ist. Ja, aber gewisse Änderungen mhm. sind auch Gott sei Dank mhm. passiert, weil kannst du dir auf der PS5 noch so ein Sex-Minigame vorstellen? Also, das wäre mhm. wirklich peinlich.
1: Ja, es ist weniger auf der PS5, technisch, ja, eh klar, aber nicht im Jahr 2022. Nicht in diesen ja, zynischen ja. Zeiten, wo jeder so schnell seine eigene Meinung bildet und dann online, ähm, weiß ich nicht, zu Harassment aufrufen kann oder Shitstorms generieren kann. Ich habe das wäre nicht der richtige Weg gewesen. Und du hast das richtig formuliert. Bei Ascension gab es schon Ermüdungserscheinungen. Dieses All Mayhems, Mega Carnage Gameplay, Hack and Slash Ding, das war halt einfach nicht mehr zeitgemäß damals. Also es war, ich will nicht sagen, nicht mehr zeitgemäß, aber... Man hat gemerkt, es war dass das war langweilig. Wir so, hatten so das schon fünf Mal. Ja, genau. Ich will nicht sagen, auch die Ideen ausging, aber man hat das schon gespürt, man hatte das alles schon gesehen und der aber das sind Definitiv die Ideen ausgegangen. Ja, genau. Und der angetackerte Multiplayer-Part ähm, bei, bei Ascension, über den rede ich gar nicht. Er <lacht> ja. wurde ganz schnell wieder nee. abgeschaltet, glaube ich. Aber, ja. aber das war auch so ein Produkt seiner Zeit, das war
0: so, oh, jedes Spiel braucht Multiplayer. Mhm. So wie Assassin's Creed. Mhm. Ja, also jedes Singleplayer-Spiel hatte damals einen Multiplayer, ja. aber
1: Gut. Magst du noch ganz kurz etwas über den Comic erzählen? Über den haben wir ja jetzt schon, glaube ich, letzte Woche ganz, ganz kurz gesprochen, weil es da, äh, das erzählst du jetzt mir, den Übergang von der alten zur neuen Trilogie gibt. Ich weiß nicht.
0: Um, Kann man das so sagen? So wie ich das verstanden habe, gibt es jetzt zwei Comics. Mhm. Den ersten Teil habe ich mir jetzt gekauft, der erzählt diesen Übergang nicht, mhm. sondern der ist mehr so... Eine Nebengeschichte, würde ich mal sagen. Ja, also, das ist so. Stellst dir vor, wie so eine Sidequest in God of War. Ich glaube, so kann ich das Comic zusammenfassen. Ist so eine nette, kleine, zusätzliche Geschichte. Mhm. Die kann man haben, die muss man aber nicht haben. Mhm. Aber es erzählt so die Geschichte. Spielt noch vor God of War 2018. Also, ist ähm, in Griechenland? Nein, nein, da ist er schon im Norden. Ah. Da hat er schon Atreus, da hat er schon seinen Sohn. Und da lebt auch die Freya noch. Und, mhm. ähm, es ist, es ist ganz nett. Ich finde es auch ganz nett gezeichnet. Es gibt ein sehr, sehr cooles Vorwort von Cory Barlog. Mhm. Also es gehört jetzt auch zu diesem God of War Extensive Universe, nennt er das, glaube ich. Mhm. Und mhm. Ähm, also es ist Kanon, mhm. dieses Comicbuch. Mhm. Es ist jetzt nicht so Legend, sondern es, ist, es, es gehört schon dazu. Mhm. Und es ist ganz nett. Also ich wie gesagt, ich bin jetzt kein großer Comic-Fan, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das ein gutes oder schlechtes Comic ist. Mich hat unterhalten. Mhm. 30 Euro wenn ich jetzt vergleiche, wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt das zweite auch noch bestellt, weil ich, ich habe auch so einen Sammelwahn. Ich möchte mir das dann natürlich auch ins Regal stellen. Ich und das unsere ist so eine Hörer Krankheit das. Von mir. Ja, <lacht> genau. Um, also dann habe ich für beide Comics habe ich 60 Euro ausgegeben. Ja. Wahrscheinlich hätte ich mir dann auch Evil West kaufen können, <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt so überlege. Aber um, ja, weißt du, das ist also, aber ich fand schon sehr sehr cool. Muss ich sagen.
1: Okay, sehr schön. Aber so Antworten auf wie Kratos in das Nordische Reich gelangt, das haben wir noch nicht. Okay.
0: Nee, okay. du kriegst keine extra, zumindest im ersten Teil. Ich werde nächste Woche, kann ich kurz das zum zweiten Teil erzählen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst,
1: oh shit, die haben sich das fürs Comic aufgehoben. Hm. Nee, ist nicht so. Wurde das nicht geschrieben von seinem Vater sogar? JB Barlock? Also der Vater von hm, Cory Barlock, der lebt in
0: der Nee. Okay. Nee, 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 nee. Also das war von, ich glaube, Chris Roberts oder Robertson oder so nee. Ich glaube, wenn man jetzt kein Comic-Nerd ist, dann sagen einem die nee. Namen auch nichts. Nee. Okay. Aber okay. ja, es hat ein schönes Hardcover. Also es mhm. ist auch hochwertig. Mhm. Mhm.
1: Sehr schön. Hast du abseits uh, von God of War irgendwas anderes noch gespielt? <lacht> nee, <lacht> okay, gar nicht. Nee, ich wirklich. Nehme mich auch nicht. Also es ist ja Weihnachtszeit und in der Marketingwelt ist es total stressig. Deswegen habe ich mich jetzt nur noch vergnügt im... Endcontent von God of War Ragnarok. Will jetzt nicht spoilern, aber darüber, was wir letzte Woche besprochen haben, David, das habe ich jetzt auch schon erlebt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ja, äh, ja war, also ich habe noch immer jede Menge... Hast du schon alle Berserker? Warst damit? Hm, nein, mir fällt tatsächlich, ah. der, der letzte äh, fehlt mir noch. Ich habe alle elf oder zwölf, glaube ich, gibt es in der Welt und jetzt ich suche ich nach dem, nach dem König, nehme ich an, aber ich, ich will gar nicht zu viel spoilern. Ähm, auf jeden Fall habe ich noch immer sehr viel Spaß. Ich glaube, ich bin jetzt bei schon über 60 Spielstunden und wow. ich freue mich, um ehrlich zu sein, schon auf den, auf meinen Replay von, von dem Teil, weil es gibt den einen Satz, David, den er so gesagt, bevor das Spiel erschienen ist, der ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und zwar war das, ähm, ich habe dich gefragt, ob du den ersten Teil wieder spielen musst und du sagst, oder du hast gesagt, ich kenne das so Beat für Beat gut genug, dass ich das eigentlich gar nicht machen muss. Und dann habe ich ja. darüber nachgedacht, ja, beim ersten Teil stimmt das, da eigentlich... Im Vergleich jetzt passiert gar nicht so viel, aber beim, bei, bei Ragnarök passiert so viel, dass ich, selbst wenn ich über diese ganze Reise nachdenke, ähm, Lücken da sind und definitiv diese Lücken halt wieder spielen will und muss und schließen bin will. Ich bin
0: voll bei dir, ja. Äh,
1: hast du auch das Gefühl, dass diese Story ist einfach zu groß, um sie <lacht> irgendwie im Kopf zu behalten und deswegen, ja, ja freue ich mich schon auf das ja. Replay.
0: Also ich bin voll bei dir, also ich werde das Replay, glaube ich, dann starten, wenn der New Game Plus Modus kommt, mit dem ich eigentlich ziemlich sicher rechne, ja, also ja. Das der war auch schon beim ersten Teil sehr gut und sehr beliebt. Mhm. Um, und vor allem, ich werde es dann auch einmal im Immersive-Modus spielen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mhm. aber du kannst ja quasi das gesamte Hut ausschalten so, von God ja, of war. Ich, ja. Ja. Hm. Und ich habe mir mal ein paar Videos angeschaut, wo viele sagen, das ist the way to play. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal, weil doch sehr viele Anzeigen sehr, sehr hilfreich sind. Mhm. Um, aber ich glaube, ich möchte beim zweiten Mal wirklich, weißt du, wie bei Call of Duty, wo man das Fadenkreuz und alles ausschalten kann. Das möchte ich dann <lacht> wirklich machen. und. Ja. Die noch ein bisschen mehr einsaugen die Welt. Aber ich bin gespannt, wann dann New Game Plus Modus kommt und dann werde ich es definitiv auch nochmal ja, anzocken.
1: Und Fotomodus wäre schön für mich als virtueller Fotograf. Ja. Und was ich bei diesem Teil unbedingt haben will, ist ein Boss Rush Modus. Also wirklich, die, ich glaube, es gibt in der Hauptstory 20 Bosse und ja, ja. ich hätte gerne zum Beispiel diese Arena in Niflheim. Das ist jetzt kein Spoiler, aber da könnte man einfach diesen Boss Rush Modus einbauen und dann einfach 20 Bosse dieser Bosse hintereinander besiegen. Na gut eine gute Idee. Ähm, Ja, ich, ich merke auch, dass online schon viele Leute danach schreien. Und äh, ja, man kann einfach dem, dem ähm, weiß ich nicht, Eric Williams, Sony Santa Monica oder wen auch immer antweeten, dass wir als Fans diesen Modus haben wollen. David, ich glaube, dieser New Game Plus Modus und so weiter, das kommt sowieso. Also das ist bestimmt schon in Arbeit. Aber DLC ja. kommt... Äh, <lacht> Ist nicht so sicher. Wir besprechen wir vielleicht später genau, noch, weil nein, wir nein, haben wollt, God of War noch einmal auf der Ja, genau. Ich wollte gerade überleiten auf den Newsticker. Tick-Tack, 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 tick Tick-Tack, tick, tick tick Und ja, los geht's. Ähm, wir bleiben gleich beim Thema mit Verkaufszahlen, denn God of War hat einen Rekord aufgestellt. Das ist nicht das einzige Spiel, diese Woche, das einen Rekord aufgestellt hat. Aber wir bleiben jetzt mal bei Sony und God of War. 5,1. Millionen verkaufte Einheiten, Franchise-Rekord für Sony Santa Monica und God of War, First-Party-Sales-Rekord ähm, für Sony und PlayStation. David, was sagst du dazu? Kriegen wir mehr God of War in den nächsten fünf Jahren? Lass mich so fragen.
0: Also die, äh, die großen Bosse bei Sony ähm, werden darauf bestehen, wenn ich mir diese Zahlen anschaue. Mhm. Nee, es ist großartig. Also in einer Woche 5,1 Millionen. Mhm. Holy shit. Ich darf noch mal daran zurückerinnern. Damals zu PS3-Zeiten, wenn sich ein Spiel eine Million, im, ge, eine Million Mal insgesamt über Jahre verkauft hat, haben die gesagt, oh, was für ein großer Erfolg. Mhm. Und ähm, ich freue mich irrsinnig. Ich finde es crazy. Ich hätte nicht damit gerechnet. Einfach wegen Inflation. und was, Also ich dachte irgendwie, dass vielleicht viele sagen, äh ist mir zu teuer jetzt gerade und irgendwie ich brauche gerade das Geld zum Heizen, aber auch die. Oh, auch mal, ich würde auch lieber in der Jacke zocken als also weißt du was, ich meine also, man muss schon Prioritäten setzen ähm, ich dachte irgendwie ja. dass es auch vielleicht die Leute sagen so ja, schauen wir mal und irgendwie aber nee, es ist, ist, ist erfolgreicher sogar ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das Ding ist erfolgreicher als Spider-Man Spider The Last of Us Uncharted, es ist jetzt, zumindest mal in der ersten Woche, ist es auf jeden Fall mal ähm, das erfolgreichste Franchise, was sie haben, was crazy ja, ist. Und ja, was vor 2018 es. sich niemand gedacht hätte. Ja, es ähm, ist so krass, ey. Und ich bin auch sehr, sehr froh, weil es auch wieder so eine Ansage ist an diese ganzen Abo-Services. Weil mhm. offenbar ist es nach wie vor noch so, dass wenn ein Spiel rauskommt und die Qualität passt, dann kaufen das die Leute um 80, 70 Euro. Und es ist diese, so, oh ja, yes, man kommt in den Playstation Plus. So, <lacht> naja, also klar, sicher, dann hätten es wahrscheinlich jetzt nicht 5,1 Leute gespielt, sondern dann hätten es vielleicht, ich weiß gar nicht, ob so viel mehr Leute gezockt hätten, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass die Leute da echt Bock drauf hatten. Aber ja, klar, dann hätten es vielleicht schon 10 Millionen Leute gespielt oder vielleicht 8 Millionen, weiß ich jetzt nicht, das ist immer schwer, aber... Ja, ich finde es toll. Also ich freue mich irrsinnig und ich freue mich auch irrsinnig für, für Eric Williams, den ich mir in ganz vielen Spoilercasts diese Woche angeschaut habe. Mhm. Äh, ein Typ mit relativ low energy. Also. <lacht> <lacht>
1: Okay, im Vergleich das zu Corey sehr gut. ja, 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 ja. <lacht> Aber ein
0: total netter ja. Kerl und ich freue mich, dass wir da jetzt so ein zusätzliches Talent haben bei Santa Monica, wo nicht alles über, ich habe das Gefühl, bei Naughty Dog rennt alles über Neil Druckmann. Mhm. Und mhm. ich finde es gut, dass wir halt jetzt bei Santa Monica Studios halt zwei Personalities haben, die, die sowas machen können.
1: Mhm. Mhm. Ich habe mir auch den Spoiler-Cast ähm, angesehen von Keiner of Funny, ich glaube, den kann man am ersten empfehlen. Äh, wo der Eric Williams auch zu Gast ist, wo er offen über die Entwicklung spricht, über Cut-Content, über wie er directed hat und dass er als nächstes auch Castlevania directen will, wenn sie die Lizenz dafür haben, was ich ganz interessant finde, weil das passt natürlich eigentlich wie die Faust aufs Auge, aber ich glaube nicht, dass ja. Konami äh, die Lizenz dahergeben wird. Wäre auf jeden Fall äh, interessant äh, zu sehen, was der als nächstes macht. Ich haue jetzt noch, David, die anderen Verkaufszahlen ähm, raus, denn auch die Konkurrenz von Sony schläft nicht und Nintendo hat am, am nächsten Tag nach dieser 5,1 Millionen Ankündigung von God of War einen eine neuen Meilenstein rausgehauen, um den so richtig zu, zu dezimieren von Sony, nämlich Pokémon. Um, ich weiß jetzt gar nicht, wie die neuen Versionen heißen. Violet und Scarlet, stimmt das? Ich glaube, ja. Okay, ja. 10 Millionen verkaufte Einheiten und das trotz richtig mieser Bewertungen und ähm, einigen der ja, lustigsten und, und unterhaltsamsten Bugs, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Für mich unterstreicht, dass das Pokémon mit so vielleicht einer Handvoll von IPs absolut Review-Proof ist. Was, was das Releasen von jährlichen Content angeht. Es spielt einfach absolut keine Rolle, in was für ein Zustand dieses Ding ist. Also nur um das mal jetzt irgendwie vor Augen zu führen, God of War kostet mehrere, mehrere hunderte Millionen wahrscheinlich, wenn man Marketing mit einrechnet, wird über fünf Jahre entwickelt und verkauft sich innerhalb von ein paar Tagen, wie gesagt, fünf Millionen Mal. Pokémon erscheint jedes Jahr, ja, seit 25 Jahren und verkauft sich, das Neueste, 10 Millionen Mal mit, wie gesagt, Bugs, schlechteren Reviews und so weiter und so fort. David, wa was liest du da, liest du da irgendwas raus? Wir haben jetzt da die zwei populärsten Franchises von, von den Konsolenherstellern. Warum ist Pokémon so eine Maschine? Und selbst obwohl God of War jetzt einen Rekord aufgestellt hat, ist das, nicht, ist das die Hälfte von dem was Pokémon hat. Um, Woran liegt das? Ist Pokémon einfach, ja. einfach so ein Berserker, dass es keine Rolle spielt? Ich meine, die, die, die Zielgruppe sind jetzt auch nicht die, die sich so investigativ informiert, wie gut ist dieses Spiel oder so. Da nee. wünscht man sich einfach das, das Ding. Da
0: spielen ja ganz, ja. ganz viele Kinder. Ja. Also wenn du, wenn, ich weiß noch, Pokémon war bei mir am populärsten, wie ich in der Volksschule war. Also mit so 8, 9 oder sowas. Oder... In dem Alter herum, da kam damals, gleich ich, das erste Pokémon raus, Rot und Blau. Ja, wir sind Allen. Ja. Ähm, <lacht> ja. Und weißt du, da habe ich nicht mal kurz drüber nachgedacht, weißt du, ob es jetzt Pacing-Probleme gibt oder Grafik oder Story und, und irgendwie, ob das jetzt gut durchdacht ist und bla bla bla. Nee, ich hatte einfach Spaß. Das war ein süßer Pokémon. Es hat diesen Sammeltrieb. Angesprochen, also es war ja auch damals ganz groß mit Basketballkarten und, und, und Magic-Karten und um den Dreh herum, ja, also dieses Sammeln, diese Sucht, ähm, das hat halt einfach gegriffen und, ähm, die Leute kaufen sich da so, ah ja, Call of Duty, es ist, es ist Call of Duty im Pokémon ist ähnlich, weil auch ein Call of Duty, was jetzt nicht so toll ist wie Vanguard oder Black Ops 3 oder sowas oder dieses Future Warfare, auch das verkauft sich immer noch wie dämlich, ja. Genau. Auch, viel verkauft, verkauft sich wie dämlich, obwohl sich dann fast nie was tut. Ja, ja. Also, das ist natürlich toll für die Serie. Man darf ja auch nicht vergessen, so ein Spiel ist deutlich einfacher zu entwickeln als God of War, also allein schon was die Grafik angeht. Und also, das ist ja, ja. so ein Pokémon-Spiel, das entwickelst du in ein, zwei Jahren. Also, das, mhm, ja. Ähm, also, ich, ich muss auch dazu sagen, weil du vorher keiner Funny erwähnt hast, ich kann mir keiner Funny fast gar nicht mehr anschauen. Ähm, weil ich habe mittlerweile bei denen ganz, ganz stark das Gefühl, dass die wirklich gar keine Wertungen mehr echt geben, sondern auf ihrer komischen, keiner funny Scale fast schon <lacht> Werbung machen. Also bei denen ist alles amazing und great. Also die haben auch den neuen Pokémon-Spiel vier von fünf gegeben, oh haben Gott, gesagt, das ja. ist great. Ja, ja, ja das,
1: das, das ist heißt, okay.
0: <lacht> du, merkst, du merkst auch, entweder sind das mittlerweile alle Fanboys oder sie setzen sich einfach nicht mehr kritisch damit auseinander. Mhm. Vielleicht wollen sie auch einfach mehr so Good Vibes Only und Hype-Content machen und keinen kritischen Journalismus. Okay, kann man machen für mich verlieren solche Leute dann ein bisschen an Glaubwürdigkeit mhm. aber ähm, das, das muss jeder für sich selber entscheiden, ja also es, dafür gibt es ja hoffentlich auch noch Wertungen die man glauben kann und man setzt sich damit auseinander und dann muss man entscheiden, ob einem das wert ist mhm. also ich finde es schon ein bisschen bedenklich dass ich ein Franchise nicht mehr große Mühe geben muss und trotzdem erfolgreich mhm. ist weil es, es gibt ja diesen Spruch weißt du, äh, wie heißt das irgendwie speak with your wallet mhm. ja, also sprich mit deiner Brieftasche mhm. Und wenn du Dinge belohnst mit deinem Geld, die eigentlich es nicht verdienen, dann ist es mehr oder weniger deine eigene Schuld, dass sich nichts ändert.
1: Ja, ja. Ich kann, ich. Es ist so bitter, weil jedes Jahr gefühlt stellt Pokémon einen, einen Verkaufsrekord auf. Und anstatt Aha. mehr von... Die, die, über 20 Jahre geht das ja jetzt schon. Und anstatt mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um dieses Spiel noch besser zu machen habe ich das Gefühl, genau das Gegenteil passiert. Minimal. Ja, reicht. Ja, ja, genau. Ja, eh, hm. natürlich, du hast schon recht, es reicht. Aber ich stoße mich trotzdem daran, dass hier offensichtlich irgendwie verabsäumt wird, auch das Genre weiterzutreiben oder das Spiel weiterzutreiben. Es hat sich schon über die Jahre entwickelt. Also sieht man eh, dass jetzt der Sprung zu 3D gemacht wurde auf der Switch. Aber ich glaube nicht, dass es an der Switch liegt, dass dieses Spiel so... Ähm, technische Gebrechen äh, bereitet den Spielern, ähm, sondern dass das eher auf die Entwicklungszeit zurückzuführen ist, weil ein Jahr eben nicht so lange ist. Aber dieses Spiel muss ja jedes Jahr erscheinen, genauso wie Call of Duty, David, und du hast es schon angesprochen, auch da gab es einen äh, Rekord dieses Jahr mit Call of Duty 2, dem Remake. 800 Millionen US-Dollar in, ich glaube, auch drei Tagen umgesetzt. Das sind auch, wenn man es runterbricht, in etwa 10 Millionen verkaufte Einheiten, so genau. Kann man das nicht sagen. Die Kaufkraft in Ländern ist unterschiedlich. Aber auch da ähm, ein Äquivalent quasi zu Pokémon, das COD, scheißegal eigentlich, wann oder wie es heißt, äh, auch irgendwie Review-Proof ist. Also Vanguard, du hast es vorher gesagt, war nicht so schlecht, aber war mhm. jetzt auch keine, keine Enttäuschung, würde ich sagen, für Activision.
0: Nee, ja. also ich meine, aber schau, man darf ja nie vergessen, was wir da machen, Podcasts und, und Reviews und sich wirklich informieren und Deep Dives und solche Sachen und Spoiler Talks. Das ist, wenn du alle Gamer auf der ganzen Welt zusammennimmst, ist es ist vielleicht 10%, wenn überhaupt, die sich mit dem Thema so intensiv beschäftigen. Ja? Ja. Das ist jetzt nicht die kaufstarke Gruppe. Also gerade bei einem Call of Duty ist so dieses... Oh, hey, es neue Call of Duty ist draußen, boah, geil, wir will ballern, ja. Ah, oder auch so, hast du das neue FIFA, ja. Oder halt, ja es neuer neue Pokémon, ja. Irgendwie so quasi so die Eltern, ah, neues Pokémon, ja, das schenke ich doch meinem Kind zu Weihnachten, ja. Mhm. Und, ähm, also die, die, die schauen da gar nicht drauf, ja. Also das ist so, das ist so, die, die Leute, weißt du, die zocken Fortnite, FIFA, Call of Duty, vielleicht Need for Speed, also, weißt du, so diese Main Mainstream, 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 die, die, also zum Beispiel, die würden niemals God of War zocken, mhm. ja. Also ich habe auch ganz, ganz viele in meinem Freundeskreis, weißt du, also die zocken gern FIFA, die zocken auch ganz gerne mal Call of Duty, aber die würden jetzt niemals sich 50 Stunden hinsetzen und eine Story wie bei God of War erleben, hm, ja. Krass. Ähm, das, 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 weil das einfach überhaupt nicht Mainstream mhm. ist, ja, also, weil da müsste, das wäre Commitment. Ha, und, gutes ähm, Wort, ja, ja, gutes Wort. Und die werden, ähm, die, die schauen niemals nach, ob das für eine Wertung bekommen hat, ja. Nee. Und die, die aber die, man muss auch dazu sagen, die feiern das auch nicht so wie wir, dass ihnen solche Fehler und solche Sachen auffallen. Ja, also die sagen vielleicht so, oh, irgendwie das Letzte hat mir besser gefallen oder das hat mir besser gefallen und bla. Aber es ist jetzt nicht so, hm, Grafik 8 von 10, Gameplay <lacht> 7 von 10. Also die schlüsseln das nicht so auf, mm, ja. ja. und weil, so, ähm, vielleicht besser
1: so.
0: Ist vielleicht besser so, ja. <lacht> aber wenn das eine Marke geschafft hat, ist es ja auch eigentlich super, ja. weil... Dann, wie gesagt, das klingt traurig, aber da brauchst du dir nicht mehr viel Mühe geben, weil du weißt, es ist fast wurscht. Ich finde, Modern Warfare 2 ist wieder ein deutlich besseres Call of Duty an Vanguard. Also ich kann ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie sagen, dass das schlampig ist und dass das nicht verdient ist. Weil ich fand den Singleplayer wirklich, wirklich toll. Mhm. Ähm, ich habe auch im multiplayer vor God of War, ich hatte viel Spaß. Ich habe jetzt sogar Warzone 2.0, ein, zwei Runden gespielt oh, und hatte Spaß.
1: Okay. Oh, wow.
0: Es gibt ein paar Fehler, klar. Kann man noch ausbügeln, aber ich finde, ich kann jetzt nicht sagen, dass das lieblos hingeklatscht ist. Wie jetzt zum Beispiel bei so vielen anderen Spielen, vielleicht auch so ein bisschen bei Pokémon. Und das ist der große Unterschied. Ich glaube, Pokémon bekommt ein gewisses Budget und dann sagt vielleicht der Game Director, ah, eigentlich ist das nicht gut und das müssen wir noch ändern. Aber ist egal, das reicht schon. Und bei God of War Ragnarok sitzt dann halt jemand wieder Eric Williams, der sagt, nee, es reicht nicht. Das muss perfekt sein. Mhm. Und wir verschieben dieses Spiel und wir fragen nach, ob wir vielleicht mehr Budget bekommen und mehr Zeit bekommen. Aber das muss perfekt sein. Das muss sich perfekt anfühlen. Ja? Das, es funktioniert nicht, wenn du sagst, so ah okay, gut, die eine Waffe da jetzt, es ist okay, wenn die so halbwegs gut ist. Nee, das muss passen. Mhm. Und mhm. das ist der große Unterschied. Und deswegen ist es so wichtig, meiner Meinung nach, dass du dann einen Game Director sitzen hast, der, also für den das der, der vielleicht sogar echt ein Perfektionist ist. Mhm.
1: Das glaube ich da. Aber die bei Pokémon, ja, ja selbst wenn sie Perfektionisten wären, wovon, weißt du, wenn du da im Entwicklungsteam sitzt, willst du das beste Spiel machen, das, das sich in der Zeit ausgeht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, ja, das, äh, das so viel Spaß macht, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Trade-offs äh, oder Kompromisse eingehen muss. Aber egal, nee. so viel zu den Verkaufszahlen ähm, von den First-Party-Titeln und Call of Duty. Wir machen weiter äh, im Text, im Newsticker mit Hogwarts Legacy. Endlich, denn da gab es vor vielen Wochen oder vielen Tagen einen Gameplay-Showcase zu dem Character Creator, eine Mini-Tour durch Hogwarts, das Schloss, und ein Intro zum Kampfsystem. Abseits der nervigen Moderatoren, David. <lacht> Wie hat dir dieser Gameplay-Eindruck gefallen? Denn äh, wir wollten ja immer... Uncut-Gameplay zu diesem Spiel, sind jetzt haben wir es bekommen. Was ist deine Meinung?
0: Es hat mir gefallen. Mhm. Es war aber jetzt auch nicht, ähm, it was not the gameplay I was looking for. Oh, ja, also, okay. um ein bisschen, okay. bisschen in Star Wars jetzt zu zitieren. Also, mhm. ähm, sie haben das Kampfsystem gezeigt, aber jetzt nur in diesem Raum der Wünsche, in diesem Trainingsraum. Mhm. Und ich dachte, ah, echtes Combat. Hätte mir jetzt vielleicht so ein bisschen besser gefallen. Also, weißt du, was ich meine? Ich hätte jetzt gerne echt einmal so einen Combat Encounter gesehen. Mhm. Ähnlich wie bei God of War. Mhm, dass ich das noch besser einschätzen kann. Ähm, so, ich muss ganz ehrlich sein, ich, das Spiel sieht toll aus.
1: Mhm. Also, ist das auf deiner Most Wanted für nächstes Jahr? Top 5? Definitiv. Ja. Definitiv.
0: Ja, cool. Also, ähm, ich finde, der Character Creator ist deutlich ausführlicher, als, als ich es dachte. Mhm. Ähm, ich, also er ist jetzt nicht doch das ist jetzt auch nicht das Beste was ich jemals gesehen habe, aber er ist ziemlich gut und ähm, das Kampfsystem ich glaube sie haben es ganz gut hinbekommen ehrlich gesagt also eben erstmal Moment dachte ich so uh, das wirkt jetzt aber ein bisschen überladen ja ähm, aber ich ich ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen das das Spiel hat mich sofort wenn du dadurch Hogwarts durchgehst ich finde Egal, ob es jetzt die Gemeinschaftsräume sind oder die Küche oder das äh, Badezimmer der Vertrauensschüler. Es ist einfach immer dieser, ah, oh, kenne ich Moment. <lacht> Und es ist so ein, ah, oh, das sieht toll aus. Ja, es ist nicht so, ah, naja, das hätte jetzt ein bisschen besser sein können. Sondern ich finde, nein, ich finde einfach echt, es sieht toll aus. Punkt.
1: Also ich stimme dir dazu. Ich fand die, ich glaube, es ging 40 Minuten oder so, von denen wurde 30 Minuten fast uncut Gameplay gezeigt. Optisch, Optisch ist es vielleicht etwas schon hinten nach. Man merkt dem Spiel mhm. etwas die lange Entwicklungszeit an. Man merkt auch, dass es ja ein Cross-Gen-Titel ist, aber das stört eigentlich gar nicht so, weil wie du sagst die Nostalgie. Die Fahrt, ich meine die Fahrt richtig hart. Dieser Wiedererkennungswert von den Stundengläsern und allem Pipapo, was da in Hogwarts so herumwieselt, ist. Geil, vor allem jetzt, ich meine, ich komme gerade wirklich aus einem Harry Potter Marathon, äh, von dem her bin ich da voll drinnen in dieser Welt, nur was mir sauer aufstößt, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wenn wir über Hogwarts Legacy sprechen, ist der Fokus auf deine Mitschüler, die dir eben Quests geben, die dich mitbegleiten, zu denen du eine Beziehung aufbaust und du dir wahrscheinlich aussuchen kannst, wo und mit wem du am meisten Zeit verbringst, ist ja auch sehr abhängig von dem Haus, in das sich das sprechende Hut äh, wahrscheinlich setzen wird. Aber wenn der im Gameplay der Spieler mit den Charakteren redet, dann wirkt das schon alles sehr steif, sehr, sehr äh, mhm. prozedural generierte Gesichtsanimationen. Die ja, sich vor allem nur... nach God of War. Ja, also. das ist halt auch so ein Ding, ähm, nachdem du solche Performances gesehen hast, wirkten da die, die Performances einfach etwas steif, die Stimmen etwas träge und die Charaktermodelle halt, wie gesagt, etwas... Ich will nicht sagen Last-Gen, es kann ich schon mithalten. Ich bin mir auch sicher, auf Next-Gen-Konsolen oder Current-Gen sieht das ganz, ganz äh, ansprechend aus. Aber das ist mir sofort aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, ah, da merkt man die lange Entwicklungszeit und dass das Ding wahrscheinlich schon äh, 2020, 2021 hätte rauskommen sollen. Jetzt dauert halt noch zwei Jahre länger. Zum Combat, zum Kampfsystem ähm, möchte ich auch noch ganz kurz... Ganz kurz, kurz, noch ja, kurz ja, weil
0: ich finde, du hast was Tolles gesagt oh, gerade. Oh. Kannst du dir noch erinnern, wie wir gespielt haben The Last of Us Part 2? Und direkt danach Ghost of Tsushima. <lacht> und wir haben quasi gesagt, ja. so oh, das sieht aber rough aus gerade mit den Gesichtern und die ganzen Dialoge. Mhm. Also ich glaube nämlich auch, dass das nächste Spiel extrem leiden wird unter God of War Ragnarok, weil es <lacht> da halt so over the top ja. ist. Genauso wie Ghost of Tsushima, was ein wunderschönes Spiel ist, mhm. aber die Dialoge in Ghost of Tsushima und gerade was weißt du, so diese Quest-Dialoge, es war auch ja. sehr, sehr steif. Oh, ja. Also es war noch so old school mhm. und ähm, deswegen weiß ich 100 was du meinst, aber ich glaube, es fällt uns nur deswegen gerade so stark auf, weil es sowas in God of War nicht gibt. Mhm. Weil bei God of War denkst du ja jedes Mal, holy fucking shit, das ist state of the art. Mhm.
1: Ja, bei God of War ist es cool, dass ähm, so viele Charaktere vorkommen, die so toll Performances liefern und du kannst nicht damit rechnen. Ich habe die Angst bei Hogwarts Legacy, dass ihr ganzes, ich sag mal, Kernkonzept rund um die Geschichte dieses äh, Schülers, der da im fünften Jahr erst dazu kommt, daran aufgehängt wird, sich mit Schülern eben zu connecten und, und so Freundschaften zu binden, ähm, die man dann mitnimmt bis zum bis zum Ende des, des Spiels. Und wenn das ihr Fokus ist und wenn man da viel mit Charakteren interagiert, die alle, ich sag mal, relativ flach und platt wirken, mache ich mir Sorgen um dieses Spiel und halt die Langzeitmotivation. Ich hoffe, ja. dass es nicht so ist, dass das ja. vielleicht ein bisschen reduziert wird, ähm, diese Charakterinteraktion. Wir werden sehen, wie das wird. Zum Kampf In welchem Haus wirst du überhaupt natürlich sein? Ganz kurz, das muss das ich noch natürlich muss Ich meine, Hufflepuff, ah, du Feigling. Gefiel du Feigling. das gefiel mir schon sehr gut. Aber ich meine, ja, natürlich. Äh, du? Gibt es vielleicht andere Wünsche?
0: Naja, also ich, ich finde, das hat nichts mit Wünschen zu tun. Ich weiß, ich bin ein Hufflepuff.
1: Achso, du hast den Test halt gemacht. Man kann ja den Test ja, machen ja. auf Pottermore. Pottermore
0: ja. Und Chris, ohne Spaß, ich habe ihn dreimal gemacht und es ist dreimal ein Hufflepuff <lacht> rausgekommen. Okay, wow. Und ich habe sehr darunter gelitten am Anfang, weil man dachte, oh nein, das ist das Haus für die ganzen Flaschen. ja. Also das ist so... <lacht> Das sind so die, die Unnötigen. Äh, Aber mittlerweile kann ich mich äh, voll damit identifizieren. Ehrlich. Und ich finde, sie haben den besten Gemeinschaftsraum. Ja,
1: ja das sah toll aus. Ich glaube, der wurde auch im Video gefeatured. Und ja. äh, wie gesagt, wenn es nach den Räumen geht, <lacht> könnte ich in Hufflepuff, Hufflepuff auch unterkommen. Also, schon alle toll aus. Also. Sehen alle toll aus. Und was auch toll aussieht, ist, wie gesagt, das Kampfsystem, das hast du jetzt schon gesprochen hast, das im ähm, Raum der Wünscheträume, sorry ja äh, genau, im Raum der Wünsche etwas an so einem oh Gott, wie nennt man das, an so einem Schlagbaum, wie, wie heißt das? So Dummy. das ein Dummy, Trainingsgerät, genau dass dort die Zauber ausprobiert werden wer sich das Gameplay anschaut der wird sehen, dass am, am User Interface mehrere Zauber belegt werden können, ich glaube da kann man sogar eine Taste drücken, damit man statt vier sogar acht Zauber wählen kann und dann gibt es noch irgendwelche anderen Zauber, also es wird viel Kombinationen geben, was zumindest jetzt mal in den Raum gestellt ist, was sehr vielversprechend wirkt, weil man dann hoffentlich auch seinen eigenen Zauberstil, seinen eigenen Angriffsstil sich zurechtlegen kann. Aber der David hat schon etwas Wichtiges gesagt, dieses Drei gegen einen Gameplay ähm, und wie wieselst du dich aus dieser Situation heraus. Ähm, solche Fights haben wir nicht gesehen. Und welche, weiß ich nicht, magischen Wesen, die dir weiß ich nicht, das Leben nehmen wollen, gibt es noch in dieser Welt und wie, wie kämpfen die? Ähm, ja, da, da wäre ich gespannt darauf, äh, mehr zu sehen, beziehungsweise das dann mal live zu erleben, wie das ist, nicht nur gegen, ähm, gegen andere Zauberer und Zauberinnen äh, anzutreten, sondern auch, ich weiß nicht, vielleicht gegen einen Drachen oder so und wie, wie das dann mm. im Gameplay ausschauen würde. Aber ja, Intro zum Combat hat mir auf jeden Fall gefallen, könnte auf jeden Fall mehr sein. Da bin ich beruhigt, dass es genug Zauber gibt und genug, ähm, ja wahrscheinlich Skills und so weiter, mit denen man sich dann seinen eigenen Playstil konfigurieren kann. Das gefiel mir gut. Intro, also zum Combat, toll. Minitour durch Schloss, toll. Character Creator, toll. Ähm, ich gehe zu Gryffindor. <lacht> das, das war's von nee. mir. Willst du weitermachen, David? Hast du noch etwas zu Hogwarts Legacy zu sagen? Weil die Leute können sich den Gameplay-Stream eh anschauen. Ja, äh,
0: schaut es euch an. Ich glaube, es kommt im Februar raus, genau, sollte es nicht verschoben genau, werden. Genau. Also es ist dann das hoffentlich noch genauso ja. in dieser Winterzeit oder Ende der Winterzeit. Also ähm, ich freue mich schon sehr darauf, dass ich mich da einmurmel. Draußen liegt der Schnee und let's fucking go. Genau,
1: genau. Ähm, sehr schön, dass wir jetzt endlich mal über das reden konnten, weil das hatte ich schon so lange auf unserer Liste, Hogwarts Legacy. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Hoffentlich kommt es nächstes Jahr, so wie du gesagt hast, Februar 2023. Ich sage es nochmal, wird und könnte der crazieste Gaming-Release-Monat werden, den es jemals gab. Ich habe es jetzt nicht aufgelistet, aber die High-Profile-Releases ich glaube im Februar und im März sind absurd. Aber das schauen wir uns in mhm. einer der nächsten Sessions irgendwie so zum Jahresende hin dann genauer an, David. Jetzt ähm, gehen wir langsam dem Ende entgegen von dieser Session und sprechen noch ganz kurz über Witcher 3. Das habe ich jetzt gar nicht aufgezählt, denn das äh, bekommt heuer noch am 14. Dezember das Next-Gen-Update, ähm, mit dem auch ja. nicht mehr viele gerechnet haben. Und ich sage jetzt die eine nächste News noch gleich dazu, weil das kam so ziemlich im gleichen Atemzug. Frisch angekündigt ist auch ein Remake von Witcher 1, basierend auf, oder wird frisch aufgelegt auf der Unreal Engine 5. <lacht> Und das Ganze hat den Codenamen Canis Majoris. Und darüber haben wir, ich weiß nicht, äh, vor ein paar Sessions auch gesprochen, als CD Projekt Red ihren Plan für die nächsten zehn Jahre aufgelegt hat. Und das ist eines dieser Dinge, ähm, das noch damals einen Codenamen hatte, namens Canis Majoris. Jetzt wissen wir, es wird ein Remake des ersten Teils, was meiner Meinung nach dringend dringend notwendig ist, als jemand, der den ersten Teil damals gespielt hat, tatsächlich. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass jetzt ein Next-Gen-Update für äh, den dritten Teil kommt, auch wenn ich sagen muss, das ist vielleicht nicht die beste Zeit für dieses Update. Aber David, was meinst nee. du zu diesen News? Reden wir zuerst über das Remake. Ähm, ja. Hast du den ersten Teil gespielt? Entschuldigung, dass ich jetzt gleich dazwischen
0: ja, ja. muss, aber okay. Nee, nee Ich habe den gezockt. Mhm. Ich ich bilde mir aber ein, ich habe den nie beendet, Same. weil ich, ich bin ein bisschen spät dazugekommen. Also ich glaube, da gab es schon den zweiten Teil. Ich dachte, ah, ich zocke den ersten noch davor mhm. und irgendwie ich kann mich noch erinnern, dass das Kampfsystem da auf dem PC mit dieser Maus, das war irgendwas. Also das war ganz, ganz weird, das Kampfsystem. Deswegen freue ich mich eigentlich auf das Remake, weil den zweiten Teil habe ich noch so halbwegs gut im Kopf. Und ja. ich finde, den kannst du auch heute noch spielen. Den ersten Teil, der ist meiner Meinung nach unspielbar heute fast. Ja. Ähm, zu Unreal Engine 5 kann ich jetzt nichts sagen, aber ja, wird schon toll aussehen. Die Frage ist natürlich, Chris, mhm. was wird es für ein Remake? Wird das jetzt ein Wir nehmen uns das erste, also den ersten Teil her, wie bei Demon's Souls. Neue Engine draufklatschen. Mhm. Und ich gehe stark davon aus, dass sie das Kampfsystem überarbeiten müssen, weil das kannst du so vor allem auf Konsolen ja nicht bringen. Mhm. Aber glaubst du, wird es sogar noch größer im Sinne von Nee, nee, wir machen es offener. Wir machen vielleicht jetzt nicht The Witcher 3, aber könntest du dir vorstellen, dass sie einen Open-World-Ansatz mit diesem Remake verfolgen wollen? Absolut. Weil The Witcher wurde ja erst mit The Witcher 3 wirklich erfolgreich. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du dieses Spiel jetzt heutzutage verkaufen möchtest und du machst es nicht so wie bei The Witcher 3, dass die Leute dann gleich sagen, so, äh, nee keine Ahnung. Ich
1: glaube, dass sie ein 1 zu 1 Remake machen mit ein paar Zusätzen. Ich weiß, dass das Team, das daran arbeitet, sehr klein sein soll. Und die Unreal Engine hm. 5 ist relativ neu. Also es, es klingt toll, was, die, was UE5 kann mit unendlichen Polygonen und so weiter. Ich könnte da viel aufzählen, was die, was die Engine toll macht. Aber Fakt ist, dass die Studios noch nicht die Tools haben um völlig reibungslos ein neues Spiel zu designen. Es ist ja auch nicht so, dass du The Witcher 1, das 15, 20 Jahre alt ist, jetzt nehmen kannst und irgendwie einfach portierst auf UE5. Es gibt vielleicht Assets oder so, oder Code-Brackets, die du nehmen kannst, übernehmen kannst und dann hochpolierst auf UE5. Aber es sollte eigentlich von Grund auf neu gemacht werden mit ähm, all den Facetten, äh, die das also die das Fundament braucht, damit du so ein Open-World-Spiel überhaupt Mal starten kannst, aber dann brauchst du auch also Jahre in dem Prozess Tools, die Unreal oder Epic jetzt noch nicht bereitgestellt haben, um ja zum Beispiel prozedurale Gesichtsanimationen zu realisieren. Das gibt's es an und für sich. Es gibt mehrere Wege, wie man das machen kann, aber Studios entwickeln dann meistens ihren eigenen geben den Ganzen in eigenen Spin, weil sie vielleicht irgendwie ein Interface haben mit einer anderen Software, die das sie benutzen wollen. Deswegen, glaube ich, wird dieses Remake noch sehr lange dauern, ähm, weil es ein kleines Team hm. ist. Die Ambitionen davon, ich weiß nicht. Ich meine, Minimum muss das muss das Remake das widerspiegeln, was damals äh, auf dem PC spielbar war. Ich glaube nämlich, das erste Witcher gab es gar nicht für Konsolen. Und du hast das nee. genau richtig gesagt, We also das Ding kommt hundertprozentig für Konsolen und muss ja. daher auch schon mal grundlegend überarbeitet werden anhand der, ich sag mal Steuerung, was das Kampfsystem angeht, wo selbst der dritte Teil Schwächen zeigt, muss ich sagen, aber das Interface vom ersten Teil war unfassbar grottig. Also <lacht> ich glaube, alleine das Inventarsystem, wer das sieht, der, der, den kommt das Erbrechen. Und da, da braucht es schon definitiv ähm, Nachhilfe. Und ich würde nicht, würd nicht, ähm, würd nicht in den nächsten Jahren damit rechnen, sagen wir so. Canis Majoris.
0: Ja, also ich, ich glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt so ein Fünfjahresprojekt sein soll, nachdem du sagst, okay, es, es ist ein Remake. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht übernehmen, so wie bei Prince of Persia. Da, das Remake ist ja auch Weiß ich nicht, wo das ist mittlerweile. Das hätte schon lange rauskommen Komplett, sollen. Ja. Also ähm, ich hoffe nicht, dass sie sagen, ach okay, ist eh nur ein Remake, da braucht man nur ein ganz ein kleines Team. Aber schon Unreal Engine 5 und bitte schon neues Kampfsystem und bitte schon so ähnlich wie Witcher 3. Also ich hoffe nicht, dass die Ziele... Ich hoffe, dass sie aus Cyberpunk gelernt haben oh, und ja. dass sie das jetzt nicht zu unrealistisch gestalten und sagen, oh ja, wir haben fünf Witcher-Spiele in Entwicklung und irgendwie die kannst du dann alle in die Tonne treten. Ich finde die Marke ist eh momentan gerade sehr am Straucheln, auch mit der Ankündigung, dass Henry Cavill oh nicht Gott. mehr Gerald sein wird. Oh God, Und ja. es <lacht> kommt ja auch dieses Blood Origins auf Netflix, diese komische Miniserie, ah, ja. wo sich bedenkt, who the fuck interessiert, also wer wollte das? Das ist ganz komisch, ganz, ganz ja, komisch. Ja, stimmt, also ich stimmt, kann mir nicht vorstellen, schön. dass das gut wird. Ja. Um, also sagen wir mal so, die Marke verträgt gerade keine Enttäuschung, mm. um es mal so zu sagen. Mm, mm. Ja, um, aber prinzipiell, ich finde, das ist mal so ein Spiel, ja, das kann man remaken. Da hätte ich auch Bock drauf, um ehrlich zu sein. Also die Idee dahinter, der stehe ich sehr, sehr positiv gegenüber. Mhm. Es hält sich auch das Gerücht, Chris, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, Bitte. dass God of War ein Remake bekommt. Oh, der erste Teil? Ja. What? Also die griechische Mythologie. Und oh, wow. da habe ich mir dann auch, ich glaube, es ist ähnlich wie bei The Witcher 3, es ist es dann so aha, okay, aber ist es dann einfach die neue Engine, aber es spielt sich genauso? Hm. Oder spielt es sich dann genau wie God of War Ragnarök? Und ist es wirklich dann nochmal mit Performance Capture von Christopher Judge, alles von from, from the ground up sozusagen? Mhm. Wo ich mir irgendwie denke, fuck, irgendwie hätte ich Bock drauf. Ja,
1: klar. Weißt du, weil ja, ich denk, vor allem, wer also ich, ich kann die beiden Titel oder die beiden Serien jetzt nicht direkt vergleichen, weil wir so einen Umbruch nee, haben nee. bei God of War. Aber wenn du dir denkst, Witcher 3 hat sich, ich weiß nicht, 30, 40 Millionen Mal verkauft. Da gibt so viele Leute, die den, das Ende der Trilogie kennen, aber nicht den Anfang. Weil, ja, ja. wie gesagt, es gab, damals gab es das nur für den PC und das Ding kam aus Polen. Keiner wusste überhaupt, dass Witcher ist oder woher das kommt. Ähm, ja. Aber ja, genau. Deswegen, Deswegen... Sehe ich Bedarf beim ersten Witcher, der ist richtig hoch, weil keine Sau das kennt. Uh, sorry, dass ich das so sagen muss. Aber nee, bei so. God of War ist so ein Umbruch drinnen in der, in der Serie mit der Performance, mit dem Recasting, mit der anderen Story, der anderen Mythologie und so weiter. Da frage ich mich wirklich, ob es sinnvoll ist, die nochmal zu remaken. Die Originaltrilogie mit einem Charakter, der eigentlich gar nichts in der Trilogie verloren hat. Im, Im Sinne von Christopher Judge, der jetzt die Performance liefern würde. Ich weiß nicht, David, ob das so... Mhm. Ob das überhaupt so möglich ich weiß so auch ob, nicht. Um ehrlich zu sein, es, das ist ein bisschen. Ich sehe das alles ein bisschen schwierig bei God of War.
0: Ich, ich habe mir nur. Also es, es, es wäre ganz, ganz schwierig. Bin ich voll bei dir. Ich habe mir nur beim God of War drei Zocken gedacht. Ah, irgendwie hätte ich jetzt gern das Kampfsystem, weißt du, auch bei diesen Hadesklingen mit den Runen und also irgendwie. Ich hätte das jetzt. Ich hätte das gern in gut. Mhm. Ich hätte das gern in heute. Mhm, habe mhm. ich mir irgendwie gedacht und ähm, irgendwie. Ich glaube gerade den ersten Teil. Der, das, das wäre schon sehr, sehr spektakulär, ob sie dann alle drei machen, Dass er das dahingestellt. Aber wurscht, ja. reden wir nicht schon wieder über God of War 3. Ja. Äh, reden wir nochmal kurz über das Remaster von The Witcher 3. Ja,
1: fühlst du dir das zu gemütlich? Ist das was, was du vielleicht jetzt an Weihnachten wieder angehen wirst? 14 oder ich habe es ja clever gemacht. Ich <lacht> habe mir ja das letzte
0: Mal The Witcher 3 geholt, wie es im Sale war für 10 Euro oder ja. so. Weil das Update ist gratis, das muss man kurz oh, dazu sagen. Gut,
1: ja, gut, dass du sagst. Ähm...
0: Ja. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Gratis-Update ist es deutlich umfangreicher, als ich dachte.
1: Mhm. Kannst, du, kannst Weil, du ein paar Sachen äh, erzählen, die da dabei sind? Weil außer jetzt Upgrading, mhm. Grafik und, und Fotomodus, habe ich nicht viele Infos dazu.
0: Ja, ähm, also ich dachte nämlich, es wird einfach nur 60 FPS und äh, irgendwie hochskaliert in 4K. Mhm. Ja, ähm, Aber tatsächlich ist es mehr, gerade wenn du die Vergleichsvideos ansiehst von The Witcher 3, wie es damals war und jetzt dann die Next-Gen-Version, ja, Next kann, man, kann man das so kann sagen? Kann man das so sagen, ja. ja. ja, ja. Ähm, dann ist es deutlich besser als vermutet, weil es gibt auch komplett neue Texturen zum Beispiel. Ja? Also es, 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 es sieht in den Vergleichsbildern jetzt nicht so ein bisschen besser aus. Also, ah ja, okay, da ist es so leicht besser, sondern nee, es sieht deutlich besser aus.
1: Mhm. Ich sehe gerade so Vergleichsbilder online und hier steht auch, um, es gibt Netflix-Skins und integrierten Mod-Support. Ja. Wow, what?
0: Also die Netflix-Geschichte, das muss man auch kurz dazu sagen, es gibt offenbar so Side-Content, mhm. ähm, der sich, der Bezug nimmt auf die äh, Netflix-Serie. Mhm. Da gerade bei dem Ding würde ich mir jetzt nicht zu viel erwarten. Mhm. Mhm. Also, okay. da würde ich, würd ich jetzt ein bisschen aufpassen, ähm, dass, dass man da jetzt nicht glaubt, oh mein Gott, ich kann jetzt als Henry Cavill spielen oder oh mein Gott, ich kann jetzt die ganze <lacht> also, Story nochmal nachfüllen. Ja, also, stimmt. ich, ich glaube, dass wir so ein, zwei Side-Geschichten, wird das vielleicht haben, aber mhm. ich glaube jetzt nicht, dass da die Content-Flut kommt. Ja, aber ich habe sie gerade vor mir. Es sind 4K-Texturen und Modelle. Es gibt auf dem PC Raytracing-Features, ich glaube auf den Konsolen leider nicht. Mhm. Es gibt Cloud-Saves, es gibt den 60-FPS-Modus, es gibt den Fotomodus nice. und es gibt Improved-Gameplay. Ah, und Improved-Gameplay, okay. da muss man jetzt schauen, wie, wie stark das jetzt wirklich ist. Ja. Also es gibt ja eh auch so eine Full-Presentation, die geht, glaube ich, eine halbe Stunde. Ah. Also auf der Map wurden zum Beispiel ein paar Komfort-Features also, äh, eingegeben. Also es gibt so mhm. Map-Filters, es gibt jetzt so ein quick cast feature äh, hm? Bei den Zaubern und ich glaube auch bei den Trän äh, Tränken.
1: Mhm. Ähm, Ach, das gefällt mir immer sehr, David. Ähm, beim God of War spielen ist mir das nämlich aufgefallen, diese, diese Vorbereitungszeit, die man sich manchmal beim Witcher nimmt, wenn man weiß, okay, jetzt, jetzt muss ich ein Wesen erledigen, das ist, ähm, weiß ich nicht, äh, also das nimmt mehr Schaden, wenn ich dieses Öl auf mein Schwert auftrage und dann nehme ich diesen Trank und verwende diesen Zauber. Und das... Irgendwie finde ich das so geil, dieses, dieses, diese Vorbereitungszeit, diese Überlegungszeit, ja. wie gehe ich den nächsten Gegner an und das fehlt mir, so, so brillant ich das, das Gameplay bei God of War finde, ähm, etwas in, in dem in der Neufassung, weil du hast es richtig gesagt, in unserem Spoilercast, man findet sich dann schnell in irgendeinem Rhythmus, wo man Waffe 1, Fähigkeit 1, Fähigkeit 2, Waffe 2, Fähigkeiten und so weiter und so weiter. Und dann ist man immer in diesem Rhythmus drinnen, wo man gar nicht mehr überlegt, hey, wie gehe ich diesen Gegner eigentlich an, äh, sondern ich hau einfach drauf. Und das gefällt mir beim, beim Witcher sehr, sehr gut. Ähm, muss ich echt sagen. Das ist mit so eines meiner, meiner Highlights aus dem ganzen Spiel, diese Zeit, die man sich nimmt, ähm, wenn man nicht kämpft, ja. bevor man kämpft. Aber. Ich, ich muss jetzt dazu
0: sagen, ja. dass das wird zu Kratos und God of War auch gar nicht passen, mhm. dieses, oh, da, da ist jetzt irgendwie ein Gegner. Jetzt überlege ich mal, dann schlage ich mal dir ein Buch nach, was da für Schwachstellen hat. Und dann brauche ich mir noch einen Trank und dann warte ich noch auf die richtige Tageszeit. Und dann vielleicht äh, werde ich den äh, eine reinwürgen. Also, Sehr schön. das passt zum Hexer natürlich deutlich mehr. Ja,
1: ja war, du hast
0: recht, ja. Aber apropos, es, es gibt doch eine neue Kamera, die äh, deutlich näher, also ist das ist alles optional, aber es gibt so eine close kamera und dann wirkt es tatsächlich wie bei God of War. Oh. Also dann, dann ist die Kamera deutlich näher dran am Charakter. Ich weiß nicht, ob das Kampfsystem oh, das, das mitmacht, das sage ich jetzt einmal. Ich muss auch dazu sagen, man darf jetzt, glaube ich, nicht den Fehler machen, weil ich habe ein bisschen was gesehen vom Kampfsystem. Es wirkt im Jahr 2022 dann doch hakelig und irgendwie... Nicht so ganz toll. Also ja, es war
1: schon ähm, beim Original-Release so. Also, dieses getanzte, getänzelte Kampfsystem, das manchmal hakelig ist, manchmal nicht direkt den Gegner anvisiert, nervt. Das, deswegen bin ich da eigentlich gespannt, wie ja, inwieweit haben sie dieses, vor allem das Kampfsystem überarbeitet, das meiner Meinung nach mh, vielleicht so ein bisschen das schwächste Teil von dem ganzen Spiel ist, wenn ich so drüber nachdenke, weil die Charaktere mhm. sind top, die Welt ist überragend. Da gibt es mit die besten Sidequests auch ähm, aus den letzten Jahren. Also ganz, ganz tolles Ding. Ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall reinschauen am 14. Dezember. Ich suche eh so ein Rollenspiel für ja, die Weihnachtszeit für die nächsten Monate. Es kommt zwar viel äh, in den nächsten Wochen und Tagen, aber ja, Witcher 3 werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. So, jetzt sind wir schon genau bei einer Stunde Aufnahme, David. Und ich habe jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage für dich. Ähm, hm. Wir haben unsere PS5 und du, deine Xbox, seit zwei Jahren. Es ist oh. zwei Jahre her, ganz, ganz schneller, kurzer Blick zurück. Zieh mal ein Fazit. Äh, bestes Game, was hast du dir in den letzten zwei Jahren also so zu Gemüte geführt auf deiner PS5, auf deiner Xbox? Bist du zufrieden mit den Einkäufen? Welche Konsole verstaubt schneller? Hau mal raus. Ich,
0: ich möchte es ich aufschlüsseln. Also ja? ich bin mit der... PS5 bin ich hochzufrieden. Ja? Yeah. Also, wenn ich mir denke, was ich jetzt für Games bekommen habe in den letzten zwei Jahren, also angefangen von Miles Morales, yeah. von Demon Souls, von Sackboy, was über, also was untergeht, aber es ist ein super Spiel, mhm. ja, Sackboy's Adventure, ja, dann Returnal, dann Gran Turismo 7, Horizon, und jetzt God of War Ragnarok. Mhm. Holy fucking shit, in zwei Jahren mhm. sieben absolute Top-Titel, Vielleicht nicht absolute Top-Titel, aber sehr, sehr gute Titel und mehrere Top-Titel auch dabei. Also ich finde, die PS5 ist gerade auf dem Weg, die beste Sony-Konsole ever zu werden.
1: oh, uh, das heißt was ähm, nach der Vierer.
0: <lacht> und die Vierer war schon sehr, sehr stark. Und das The Last of Us Remake, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Oh yeah. Oh yeah. Ähm, also da waren wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen dabei. Ähm... Ich liebe den DualSense-Controller äh, yes, nach wie vor, yes. 3D-Audio ist toll, ich finde die Performance von der ganzen Konsole, von der Lautstärke her, okay, die Festplatte ist klein, das geht mir am Sack, Dies, ich, ich wünschte, sie hätten da wirklich einfach ein Terabyte reingehauen. Mhm, ähm, das kann ich erfinden, ja. Das wäre so die eine Sache, die mich ein bisschen nervt, dann auch diese PlayStation-Cards, die sie da gemacht haben, das ist... Das habe ich noch nie wirklich verwendet. Ich finde das total dämlich. Ja. Um, aber ich habe auch das Gefühl, das wird leise und unauffällig rausgestrichen. Also Da hört man relativ wenig noch zu dem mhm. Thema. Um, aber insgesamt, ich, ich habe das Ding oft in Verwendung. Und ich finde das eine ganz, ganz tolle Konsole. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Xbox Series X schaut es halt anders aus. Weil mir fällt gerade nur Halo Infinite ein in den letzten <lacht> zwei Jahren. Und Forza. Und das... Und Forza 5, ja. genau, stimmt. Das ist ein tolles Spiel. Aber ansonsten, ey, ich weiß nicht, wann ich die das letzte Mal aufgedreht habe. Also, und Halo Infinite hatte schon enorme Schwächen teilweise. Also, ich habe das Gefühl, seit fünf Jahren, Chris, sagen wir, oh, nächstes Jahr, da kommt Xbox dann. Oh, uh, da muss ich Sony warm anziehen. Das sagen wir, glaube ich, seit fünf Jahren. Ja. Und um 2023 könnte es endlich soweit sein. Ja. Um, aber es... Uh, die müssen jetzt endlich mal abliefern. Ich, also die müssen, ich frage mich auch, wird es endlich mal ein Jahr geben, wo ich zwölf Monate den Game Pass durchgehend habe, weil ich sage, nee, kündigen zahlt sich nicht aus, ja. weil es kommt jedes Monat ein Banger oder es kommt irgendwas, was mich interessiert. Mhm. Und ich hatte von zwölf Monaten, also im Jahr 2022, hatte ich jetzt <lacht> in zwölf Monaten vielleicht für drei Monate den Game Pass, ja. vielleicht für vier und das ist zu wenig. Das, war bei mir das ist auch Microsoft ja. zu wenig. Ja, absolut. Und es ist echt schade, weil die Konsole ist extrem stark. Da gibt es nichts. Also so ein Forza, das schaut dann toll aus. Mhm. Ja Und Halo, also Halo schaut nicht toll aus, aber es liegt mehr am Spiel und weniger an der Konsole. Ähm, aber ich, der ich, Bock ist da. Und wenn Starfield kommt mhm. und dieses komische Vampir-Spiel da von Arcane Studios kommt und ähm, wenn vielleicht auch die Deals ein bisschen besser werden. Also, ich bin auch nach wie vor ein bisschen enttäuscht, dass damit Call of Duty jetzt so herumgeschissen wird, ähm, dass es offenbar doch nicht in den Game Pass kommt und dass Diablo 4 nicht in den Game Pass kommt, wo ich mir denke, hä? Warum dann kaufen für 80 Milliarden? Ich, also, das ist alles sehr, sehr Gut, seltsam. Dieser
1: Deal ist eh äh, nicht fix, sagen wir so. Also, gerade nach der letzten Woche, muss ich sagen, hat Sony vielleicht doch überraschend es irgendwie geschafft, diesen Deal zu verhindern. Es wird sicher noch lange, lange dauern, aber aktuell mm. muss ich sagen, äh, dass ja, diese 80 Millionen Transaktion vielleicht doch nicht zustande kommt. Milliarden. Äh, Habe ich Millionen gesagt? Entschuldigung, so, ja. 80 <lacht> Milliarden, ja, das ist nur so eine große Summe, aber ja, du hast recht. Ähm, aber äh, ja, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail eingehen, weil diese... Call of duty Transaktion hin und her mit Activision, das ist eh...
0: Ja, das ist, mühsam. Es ist
1: mühsam. genau, und da tut sich eh jede Woche was. Äh, ich wollte jetzt nur noch eingehen auf mein Fazit, ähm, zwei Jahre next Gen. Ich sehe das wie du, Game Pass habe ich kaum in Verwendung. Ich denke mal auch, Microsoft stagniert äh, seit Jahren, und du hast recht, wir seit, seit Jahren sagen wir, nächstes Jahr wird es besser, nächstes Jahr wird es besser, nächstes Jahr wird es besser. Und ich sage euch das jetzt, äh, wer auf ähm, einen 2023-Release von Starfield hofft, der wird enttäuscht werden. Das sage ich. Das nee, sage ich, das sag ich euch jetzt, ganz ehrlich. Wer glaubt, nee. ganz ehrlich, na. Redfall, ja, kommt nächstes Jahr, aber wer mit Starfield nächstes Jahr rechnet, der ist verloren. Muss, also, ich, muss ich einfach so raushauen? Ist meine Prediction für nächstes Jahr.
0: Also, es ist nicht das Unrealistischste, was ich jemals gehört ja. habe. Ich muss aber sagen, Chris, wenn das wirklich passiert, dann wäre das ein mittelmäßiges Desaster.
1: Ich, ja, ich meine. Es, wenn's ich dir, wenn es rauskommt ist, dann ist es auch ein Desaster, ein Größen Gut, Das wäre viel schlimmer, ja, dann, wär ja, viel ja, schlimmer.
0: Genau. aber es, es hätte ja eigentlich schon rauskommen sollen, oder? Jetzt im November, am 11.
1: November genau. hätte es ja rauskommen genau. sollen. Genau.
0: Also wie man sich dann noch einmal so verschätzen kann, aber gut, Microsoft, das ja. war ja bei Halo genauso. Ja, genau, und um, bei
1: Halo saßen wir dann da und haben gesagt, eigentlich hätte dieses Spiel noch ein Jahr gebraucht. Und es war schon ja. ein Jahr. Und jetzt, ja. weil wir gerade bei Halo sind, es gab diesen Forge-Modus, das Update. Und das ist fantastisch. Also der Spielerfeedback zu diesem Forge-Modus ist durch die Bank positiv. Und da gibt es absurdeste... Mods und Level, die die Leute bauen. Und es erfreut sich jetzt einer gewissen Beliebtheit, aber... Aber habe es zeigt ich nicht halt, mal mitbekommen. Ja, genau. Es zeigt, wie wichtig der erste Eindruck ist. Und du kannst das nicht ja. verabsäumen. Und die beste Lektion hat sie die Project Red in diesen Sachen in den letzten Jahren gelehrt, die so dermaßen auf die Schnauze gefallen sind, dass sie ihren halben Aktienwert verloren haben, den halben Unternehmenswert, unzählige Mitarbeiter verloren haben, Rufschädigung, <lacht> Klagen... Krass ja. und ich glaube nicht, dass wir Todd Howard nächstes Jahr auf einer Bühne sehen und sagen, ja, das Ding kommt jetzt raus, sondern wir brauchen noch ein, zwei Monate oder vielleicht noch ein halbes Jahr. Er wird irgendeine sympathische Todd Howard Antwort finden, um das äh, Ganze zu delayen. Meine, meine Meinung, äh, es kann sein, Klingt dass es natürlich doch rechtzeitig kommt, aber äh, dieses ambitionierte Spiel ist seit so vielen Jahren in Entwicklung und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwie einfach dann so... Ja, einfach so raushauen, wenn sie wissen, da gibt es noch ganz viel zu tun. Und bei so einem die Angst, Ding die ich gibt's halt... Die Angst, die ich dann habe, ja. Chris,
0: ist natürlich auch so ein bisschen, wenn es dann rauskommt, dass man sich denkt, dass man halt merkt, weißt du, dass du, ja, oh, das sieht veraltet aus. Ja. Weil, weil,
1: da tut es jetzt, schon, jetzt wie vielleicht bei Ho
0: Hogwarts Legacy. Legacy ja, ja, aber ähnlich vielleicht dann so bei Hogwarts Legacy, wie du vorher gesagt hast, oh, man merkt die lange Entwicklungszeit und wie problematisch die war, mhm. weil wenn das Ding rauskommt, also alles andere als, wenn ich jetzt in Metacritic reden darf, alles andere als...
1: 85. muss eigentlich Alles über 85. Ja, ich es, es ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich finde, es muss fast ein 90er sein. Also ey, Ich, ich, ich denke mir die ganze Zeit so, gerade jetzt nach God of Ragnarok, denke ich mir auch wieder, ey, es ist sowas von unrealistisch, dass Microsoft jemals so ein Spiel bringt. Weißt Absolut. du, so ein... So ein Game of the Year, Holy fucking <lacht> shit. Das ist ja unfassbar. Also das. Und ich frage mich die ganze Zeit nochmal bei diesem Geldvergleich. Also, Microsoft kann Sony kaufen und dann eine Ping pong halle aus dem Studio, also aus dem <lacht> Sony machen, ja. Woran? Ja, weiß ich nicht. Das ist crazy. Ja, man braucht auf
1: jeden Fall, ähm, wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten zwei Jahre und dann nach vorne schauen auf die nächsten zwei Jahre, nicht damit rechnen, dass Microsoft eine Art Action-Adventure im Stil eines God of War oder in einer Qualität eines God of War auf die Beine stellen kann. Dafür ist, glaube ich, die Zeit zu kurz und dafür stagniert auch die Entwicklung an zu vielen Stellen bei Microsoft. Generell muss ich aber sagen, ihr Game Pass-Modell, das Sie in den letzten Jahren hochgezogen haben. Und, äh, by the way, ich glaube, der Game Pass wird fünf Jahre alt schon. Das ist. Was ziemlich krass ist. Und Xbox Live feiert diese Woche 20-jähriges Jubiläum. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und in dieser Hinsicht hat Microsoft, glaube ich, schon viel getan für die Spieler. Viel auch... Nicht viel Positives. Also dieser Game Pass, ich will jetzt nicht sagen, dass er nur positiv, äh, positive Implikationen hat für die Spieler. Und das Geldbörsel, dass man ein bisschen weniger bezahlen muss vielleicht und mehr Spiele bekommt. Das heißt nicht, dass das... Ähm The way to go ist und Sony wehrt sich eh vehement dagegen und so macht das auch Nintendo. Aber, vor, vor
0: allem Chris, ja, du darfst nicht vergessen. Hätte, weil du sagst, ja, bissl, bissl, das ein bisschen weniger fürs Geldbörse. In diesem Jahr hätte ich den durchlaufen lassen den Game Pass, hätte ich drauf bezahlt.
1: Finst, wirklich? Mit, also Plague-Tale ja, Requiem, glaube ich,
0: und so. Und Callisto Protocol ja, nicht ist, glaube ich,
1: auch noch drinnen. Achso, ja, ich meine, das kommt jetzt eher zu. Ich glaube nicht, dass Jahresende. Callisto
0: Protocol drinnen ist im Game ich, ich Pass. Ich
1: glaube schon. Ich glaube schon, das ist so ein, so ein Get von denen, auf den sie wirklich stolz sind. Äh, aber es macht ja auch nichts, macht ja auch nichts. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass, dass wir in den nächsten zwei Jahren jetzt nicht mit, mit so überraschenden Ankündigungen rechnen brauchen, ähm, die uns äh, wird quasi aus den Socken fegen. Ich glaube auch nicht, dass Starfield, wie gesagt, äh, rechtzeitig kommen wird. Ich glaube, Redfall wird relativ gut und abseits dessen... Was mit Hellblade? Oh, Hellblade 2, ja okay. Das stimmt, das stimmt. Das kommt bestimmt auch nächstes Jahr. Das sollte kommen, oder? Das kommt bestimmt nächstes ja. Jahr. Das, glaube ich, ist schon okay. am ehesten in der Pipeline äh, vorangeschritten. Und das
0: neue Forza haben sie auch noch, okay. glaube ich, für nächstes Jahr. Vorher zum Motorsport, genau, okay. glaube ich, haben sie angekündigt. Genau. Und also, vielleicht sehen ja, schauen wir auch wir mal. das neue also,
1: Gears. Wobei auch da, muss ich sagen, bin ich nicht der größte Fan davon. Das könnte sich wieder ändern, weil ein Film in Entwicklung ist. Aber ja, das werden wir dann sehen, ähm, was, die Zukunft, ja, allerdings, was, Der was die Zukunft bringt. <lacht> ähm, äh, Habe ich noch irgendwas stehen? Achso, ja, ich meine, ich kann auch meinen Vater zu PS5 sagen, aber ich meine, was soll ich euch sagen, die Konsole ist großartig, sie ist leise, sie ist bei mir jeden Tag im Einsatz und ich muss sagen, ich, ich spiele einfach meine Games mittlerweile fast exklusiv mit dem DualSense-Controller. Es ist scheißegal, ob ich Rocket League, Entschuldigung, ich darf nicht fluchen, es ist egal eigentlich. Klar, ja, ich muss dann die Folge immer als explizit markieren. Oh. Das macht nichts. Jede Folge ist bei, was bei uns. scheiße, das tut mir <lacht> leid. Jede Folge ist bei uns explizit markiert. Aber ja, ich, ich muss einfach sagen, ich bin ein riesen DualSense-Fan. Also es ist einer der besten per Peripherals, die in den ähm, letzten Jahrzehnten erschienen sind, meiner Meinung nach. Und äh, egal, ob ich äh, unterwegs bin am Laptop spiele, auf meiner Konsole oder äh, im Studio auf dem, auf dem großen Computer, ich habe immer meinen DualSense im Einsatz. Und ähm, ja, wir haben schon oft auch darüber gesprochen, wie wichtig 60 FPS sind. Ich könnte niemals zurückgehen. Und zum Beispiel Witcher 2 äh, oder Gotham, ja, zum Beispiel das, ähm, oder jetzt das erste Witcher, weil wir drüber geredet haben, das gibt es doch nicht für Konsolen, aber selbst wenn ich es hätte, könnte ich es wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr spielen. Das wäre vor ein nee. paar Jahren noch gegangen, weil ich nicht dieses Auge, dieses antrainierte 60 FPS Auge habe. Oder, hm. ja, wie, wie kann man das erklären? Ich weiß genau, was es du ist meinst. Es ist ein bisschen ich schwer genau, zu erklären, wenn man, einmal, wenn man einmal wirklich viel Zeit mit 60 FPS, FPS verbracht hat, dann kann man irgendwie nicht mehr zurückgehen. Ähm. Ja, aber es ist so ja. wie mit HD und SD, weil es ist einfach, mhm.
0: wenn du dann den Unterschied mal kennst und siehst, mhm. dann, dann ist es, un- also ich bin voll bei dir, also genau. ich könnte unmöglich jetzt ein Spiel in 30 FPS zocken, ja. das ist, ja. es geht einfach nicht mehr. Ich, ich wollte noch eine Sache ganz kurz sagen, weil irgendein Hörer von uns, ich habe jetzt den Namen vergessen, hat eh schon vor ein paar Wochen mir mal auf Insta geschrieben und gesagt, eh mit so einem Augenzwinkern eben so, na, du hast da wohl nicht viel Spaß so ein bisschen auf Microsoft hinzudreschen. <lacht> Um, man muss ganz ehrlich sagen, ich meine, einerseits ja, <lacht> ich dresch gerne hin, aber andererseits, hey, ich habe die Xbox Series X und mir tut das weh, dass sie verstaubt, ja, also ich will, dass da, dass, dass da endlich was passiert, nur es, ich tue mir gerade schwer, Microsoft und die Xbox zu loben, weil es einfach, ich schaue so auf dieses Jahr und was gab es dieses mhm. Jahr? Es, es wird ist jedes so Jahr,
1: das Ding ist einfach, sie versprechen jedes Jahr und selbst die Xbox Community sagt sich irgendwie jedes Jahr selbst, na, das nächste Jahr wird besser, na, das nächste ja. Jahr wird besser. Und es gibt äh, gerade die Game Awards Nominierungen und seit zehn Jahren, seit zehn Jahren hatte Microsoft keinen Game of the Year Kandidaten. Und Microsoft und Sony fast jedes... Ah, sorry, Sony und Nintendo fast jedes Jahr. Das, ich mein, das sagt schon einiges, nicht nur über die Qualität aus, über die letzten zehn Jahre, wenn da wirklich nichts rankam, und über die nächsten Jahre. Weil ich glaube nicht, dass die einen richtig krassen Brecher in Entwicklung haben, den wir noch nicht gesehen haben. Ich, wir, wir schlagen ja nicht absichtlich auf Microsoft drauf, aber was sie an Versprechungen oft liefern und was dann erscheint oder wie es rausgerollt wird, ist, sind halt zwei konträre Dinge. Also da wird oft äh, Halo versprochen, das beste Halo aller Zeiten und ja, jetzt ein Jahr später gibt es den Forge-Modus und vielleicht 1000 Spieler online und das kann nicht der Anspruch eines Halo-Spiels sein. Das, das kann nicht der Anspruch sein der wichtigsten Marke von diesem Studio und da, also sorry, dass wir dann auf Microsoft draufhauen, aber das haben sie einfach verschissen. Das muss ich wieder explizit markieren. <lacht> aber es ist doch, also sorry, da, da, der David ist, oder du David bist ein Fan dieser Serie. Das ist ja klar, dass das wehtut und dass man dann ein bisschen mehr zurückschlägt. Es ist einfach ja, ja. ganz klar in meinen Augen. Ich, ich habe viel Geld investiert. Die Konsole <lacht> war nicht billig. Ja, das, also,
0: das auch. Schauen wir mal. Also ja, ich, ich, freu, ich bin schon sehr gespannt. Das ist jetzt sehr weit vorgegriffen, aber auf das Fazit von 2023, ich bin gespannt, ob wir dann genau dasselbe nochmal sagen. Mhm. Oder ob wir dann endlich, und es würde mich wirklich freuen, wenn wir sagen können, fuck ja, das war jetzt einmal ein gutes Jahr für Microsoft.
1: Mhm. Mhm. Glaube ich auch. Ich äh, ja. bin auch gespannt, vielleicht abschließend, David, rechnest du mit neuen Konsolen nächstes Jahr? Von, von äh, in, Im
0: Sinne von einer Slim-Version? Ja, ja es,
1: es ranken sich gerade so viele Gerüchte um alle drei Konsolenhersteller, um, also PS5, Slim, whatever, neue Xbox, äh, der Dongle scheinbar, dieser Streaming-Dongle ist mal gecancelt worden, so wie ich das verstanden habe. Und natürlich ganz dringend wird eine Switch 2 gefordert. Äh, abschließend gefragt jetzt zu dieser Session, denkst du, bekommen wir nächstes Jahr neue Konsolen?
0: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit, also Weihnachtsgeschäft, vielleicht eine neue PS5 bekommen. Vielleicht auch hoffentlich eine die äh, verfügbar ist. <lacht> also,
1: <lacht> ja, ja.
0: Äh, vielleicht haben sie eine Möglichkeit ja. gefunden, äh, gefunden, in der Slim-Version an Teile zu kommen, die sie wirklich produzieren können. Mhm. Das wäre mal sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, ansonsten, ich, 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 also von Microsoft glaube ich das gar nicht, weil ich glaube, die sind mit der S und der X ganz gut aufgestellt. Ah, okay. ähm, vor allem, weil ja auch diese samsung Smart-TV-Gaming, also bei einem Samsung-Fernseher, den du jetzt neu kaufst, kannst du ja schon den Game Pass zocken. Oh, wow. Okay. Also einfach über die App, das, das, das geht mm. jetzt mittlerweile, das ist auf Samsung und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es für alle Smart-TVs kommt. Mm. Ähm, auch wenn man natürlich wieder dazu sagen muss, ähm, da bist du halt dann wieder im 30-FPS-Land in 1080p, weil ich habe vor kurzem jetzt auch mal wieder PlayStation Plus ausprobiert und habe God of War Ascension versucht zu spielen, einfach nur reinzuzocken. Oh yeah. Und es geht, ja. das hatte, glaube ich, sogar annähernd 60 FPS überraschenderweise, aber die Auflösung war all over the place. Okay. Und ich habe ein richtig schnelles Internet und nicht WLAN mit Kabel. Also ja, ja. ich habe richtig schnelles Internet und das war. Ja, oh, okay. genau. Und es, 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 es. Du, weil das kannst du nur streamen. Ah, du kannst ja, ja, ja. den Klassikkatalog nicht runterladen. Ja, das
1: ist so lächerlich, ja.
0: Ich das weiß. ist so ein ja, Scheiß, ja leider. voll. Aber und ähm, ich habe mir dann wirklich gedacht, so ach, weil das schwankt irgendwo zwischen 720p und wahrscheinlich maximal 1080p ich weiß es nicht aber das war das war rough mhm. und ähm, deswegen ich glaube nicht dass es das Microsoft ein Ziel das Ziel sein wird von Microsoft die wollen ganz klar auf Streaming hin die Switch also ich bin voll bei dir die braucht aber ich muss auch dazu sagen ich weiß nicht ob ich es mir kaufen wird weil meine Switch ich, wann habe ich die das letzte Mal angemacht
1: mhm. Ja, für Zelda. Für <lacht> Zelda oder Hades, oder? <lacht> nee, es, 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 es gab schon noch so ein paar Spiele dazwischen,
0: sage ich jetzt einmal. Und eigentlich hätte ich doch Bock auf dieses Kingdom Battle, Mario, rabbits ah, ja. Schieß mich tot. Sparks of Sparks Hobo. of Aber ja. ah, irgendwie gerade der Gedanke, in, in, in das Jahr 2010 zurückzugehen, optisch, der, der <lacht> tut mir gerade nicht gut. Ich also, verstehe,
1: aber du rechnest schon damit, dass Nintendo, also gerade Nintendo, am wahrscheinlichsten nächstes Jahr eine Konsole ankündigt. Yes oder no?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. nicht. Also wow. ich, ich, ich traue es auch, nicht, weil die OLED-Version, das ist noch nicht so lang her hm. und ich traue ihnen tatsächlich zu, ähm, vielleicht, es kommt auch darauf an, wie sie der Hardware-Mangel, äh, also weißt du, Chip ist es dann ja. so ein Gerät, genau, also wie, wie entwickelt sich das und ich glaube, sie werden keine neue Konsole ankündigen, solange die Switch eh doch mehr oder weniger performt und es diesen Hardware-Mangel gibt. Aber...
1: Ähm, mhm, mh.
0: Schauen wir mal. Aber gerade im Vergleich zum Steam Deck, uh, das ist halt eine Generation der Unterschied. Ne? Also für mich wäre auch das Steam Deck nichts. Aber die Frage ist, wird dann das die Switch 2 quasi, wie das Steam Deck, auf der Power. Okay, dann haben wir eine Switch auf dem Level von der Playstation 4. Die ist aber dann auch schon natürlich in die Jahre gekommen mittlerweile. Ach, ich weiß nicht. Mhm. Es ist, ich bin einfach kein Nintendo-Spieler.
1: Nicht mehr.
0: Nicht mehr, <lacht> genau. Ja. also Aber es äh, auch allgemein, weißt du, also die Spiele, die Nintendo macht, das holt mich nicht mehr ganz so mhm. ab, so wie jetzt, also ich, von den Spielen her bin ich ganz klar bei Sony daheim, mhm. von diesen kolossalen mhm. mhm. Singleplayer-Story-Spielen. Genau, genau,
1: Haben wir eh schon vorher abgesteckt, wo wir unser Metier eher sehen. Ähm, und das sind eher die, die Story-Spiele. Da gibt es meiner Meinung nach eigentlich nur... Äh, ja, das neue, das neue Zelda, das für uns in Frage käme, wo es sich auch wirklich anbieten würde, eine neue Konsole vielleicht an den Start zu bringen, so wie Nintendo das bei dem Release des ersten Teils gemacht hat, bei Breath of the Wild. Aber ich frage mich selbst, ob es nicht vielleicht schon zu spät ist, dafür diese Konsole anzukündigen, wenn das Spiel in Mai... Ich glaube, im Mai erscheint der... Äh, wie heißt das? Tears of the Kingdom? Ja. Ich glaube, Tears of the Kingdom heißt das neue Zelda-Ding und ich... Ich würde es mir wünschen, dass die Leute dann oder wir eine neue Switch zur Verfügung hätten, um dieses Ding zu spielen. Aber ich glaube, der zweite Teil wurde halt Aber würdest auch... du sie dir wirklich kaufen? Nein. <lacht> Nein, naja. ich würde es mir <lacht> wünschen, damit wir das neue Zelda in ansprechender Qualität spielen können. Aber ich glaube, das wurde halt auch von Grund auf noch für die erste Switch designt. Ähm, und, ja. und somit läuft das auf der gleichen Engine, wird wahrscheinlich Hardcore optimiert sein. Was toll ist, wo Nintendo auch äh, ganz, ganz gut drin ist, diese Dinger ja, spielbar zu machen auf der Switch. Wink, wink an die Pokémon Company. <lacht> Und äh, ja, werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Ich glaube auf jeden Fall, Nintendo braucht eine neue Konsole. Bei den anderen beiden äh, Kontrahenten bin ich mir nicht sicher. Sony scheinbar will eine neue PS5, alleine wegen der, du hast es eh schon gesagt, wegen der, nicht der Herstellungskosten, aber auch der Verfügbarkeit der Parts. Also wurde da vielleicht ein neues Modell designt, wo wo er sichergestellt ist, dass man die schneller zur Verfügung stellen kann, wenn das Sinn macht. Und bei Microsoft ist das Letzte, was ich weiß, dass dieser Dongle, ähm, der noch irgendwie bei einem Interview von Phil Spencer im Hintergrund am Regal lag, jetzt doch irgendwie eingestellt wurde, weil man den nicht um, ich glaube, um 99 Dollar wollten sie den anbieten. Und in der, in der Entwicklung, im Prototyping hat sich gezeigt, dass das einfach nicht möglich ist. Wo ich mal auch denke, okay, wie... Ja, wie unterschiedlich ist so ein Streaming-Dongle von zum Beispiel einem Google, äh, fuck, wie heißt das, Chrome? Diese Dongle von Google, die man hinten dran klebt, scheiße, das weiß ich jetzt nicht. Egal, ihr wisst, wie ein Streaming-Dongle ausschaut. Ähm, es überrascht mich, dass eine Firma wie Microsoft das nicht schafft, ähm, so einen Dongle für Videostreaming oder für Videospielstreaming herzustellen. Deswegen äh, bin ich gespannt, ob sie vielleicht in der Zukunft ein ähnliches Produkt wieder ankündigen werden. Ich glaube nicht, dass es eine Konsole von Ihnen in den nächsten Jahren zu sehen gibt, dass Sie ja eh schon zwei im, im Sortiment äh, auf Lager haben. Hm. Ja, aber ja, ich, also ich bin zufrieden, um das jetzt abzuschließen mit dem, mit dem Current-Gen-Ausblick und das, was die Zukunft äh, uns bringen wird. Danke für die Session, David. Danke auch ans Zuhören an alle da draußen. Das war, oh, eingangs haben wir, glaube ich, gesagt, Session 123. Es ist 122, sorry. <lacht> Passt. Okay. Kein Ding, das müssen wir jetzt nicht neu aufnehmen. Jeder, der, jeder, der zuhört, weiß es jetzt. Hast du noch, ja, abschließend, gut, ich, genau, hast du noch abschließend irgendwas zu
0: Nee, also ich, ich freue mich dann ja. schon. Vielleicht können wir dann ja schon nächste Woche ein bisschen was über Marvel's Midnight Suns.
1: Definitiv, ja.
0: Erzählen, ja. wenn wir stocken, wenn oh, es stocken. Oh, ich
1: werde, werd, so, ich fliege, äh, nein, nicht, ich fliege, ich äh, fahre heute Abend nach Berlin für eine Woche, bin dann nächsten Freitag zurück und ich nehme mir Pentiment äh, mit, das neue Spiel von Obsidian, das hat von IGN und äh, diversen Publikationen auch sehr, sehr hohe Wertungen bekommen. Und das ist dieses ah ja. äh, 2D im 16. Jahrhundert Deutschland, äh, irgendwie so ein Detective-Mystery-Ding. Äh, ja, es scheint viel zu lesen zu geben, deswegen glaube ich, bietet sich das an, äh, auf dem Laptop zu spielen. ToolSense natürlich. Wie im Game Pass ja, ist, na, Genau, genau. Deswegen ähm, will ich das auch unbedingt nachholen. Und ja, hat gute Wertungen, passt, passt gut. Freue mich schon. Doch ja. mal, wenn ihr irgendwelche, irgendwelche Anspielungen oder Anspielungen, <lacht> Anspielungen. <ich> <lacht> sagt.
0: Anmerkungen äh, habt, dann natürlich gerne an david.aka.chindi <lacht> oder an den Chris unter @hexabeer via Instagram. Und ansonsten, ähm, wann sind die Game Awards noch schnell? 8.
1: Dezember in zwei Wochen. Das also in der spannend. nächsten Woche <lacht> sprechen wir dann über unsere Predictions, was die Gewinner bzw. die Nominierungen angeht. Weil da gibt es vielleicht den einen oder anderen Snap meiner Meinung nach. Aber das sehen wir dann nicht. Ja. Dann. Ja, passt. Ja, cool. Wird spannend. Ja. Okay. Das das <lacht> passt. Baba. Tschüss. Danke für die Session. Ciao.